0: סיכום השבוע עם אמיר בר שלום וחן
1: ליברמן.
2: יום אחרי יום השיבוש הלאומי, איך אתה? משובש? לא.
3: <laughs> לא, אני חייב לומר לך, היה לי אתמול אסקפיזם נהדר.
2: מה, אם תוריד את היד מהזה... עוד ו...
3: אסקפיזם מה... ב... אסקפיזם ה... יש
2: נטייה לשים את היד על הפה כשהוא מדבר.
3: לא יודע. כן. לא יודעת, זו תנועה אולי... לא רצונית. לא, יכול להיות, לא, כן. יודע... נטייה, נטייה. מה האסקפיזם שלי היה אתמול? כן. אני אגיד לך. אני הייתי אתמול בסיום קורס חובלים בחיל הים. וכשעברתי את שערי בסיס חיפה, אני חייב לומר, היה פתאום שקט. וראיתי אנשים, וראיתי משפחות דתיות, דרוזיות, ישראליות, ימין, שמאל, גבוהים, נמוכים, אשכנזים, ספרדים. האמת שתכננתי להתחיל את השיחה הזו אחרת, ואת מרשה לי רגע לחזור רגע להתחלה, שנעשה רגע ריוויין. בטח. אז אני רוצה להקריא לך משהו, אני אשים את המשקפיים כדי שאני אראה. אז ככה, זה מתחיל ככה. קניזו, שחר, תקווה, פורמן, בנזיגמי, בוזגלו, פלג, אברהם, זמיר, לוי, דיימונד, אברג'יל, דולב, בטת, בר, מלכה, נזרי, מלול. את יודעת מה זה? זה חלק מהשמות של בוגרי... קורס חובלים אתמול, ואני עמדתי והסתכלתי שם ואמרתי, אני לא רוצה לכנות את האנשים בגינויים או במילים לא יפות. מי מדבר על ישראל הראשונה והשנייה? בואו תראו, תסתכלו, תסתכלו, זה, זה קור היתוך, אין באמת דבר באמת... כזה, אין דבר כזה, ואת יודעת מה? אז שאלת אותי, איך פיליתי? הנה, זה היה האסקפיזם שלי. הסתכלתי ואמרתי, מסביב יום הסער ותראו איזה יופי
2: פה. מצחיק שאירוע שנתניהו לא מגיע אליו, הרצוג נושא נאום מאוד כואב. באירוע הזה, בשבילך זה עדיין היה אסקפיזם. אגב, גם הרמטכ"ל נשא נאום כן. נוקב בעניין הזה. אתה יודע, מי מדבר על ישראל הראשונה והשנייה? אנשים שיש להם את האינטרס ללבות את המריבה הזאת, אבל אני באמת, אני לא חושבת שעובדות יעזרו פה, כלומר, <ש> לא, <ש> חושבת... לא יעזור זה שהיית אתמול וראית ושמעת וראית כור היתוך במו עיניך, ועכשיו אתה יכול לבוא ולהעיד. עובדות לא עוזרות מול תיאוריה מחוררת כמו אותה תיאוריה של אבישי בן חיים, אמר... זה לא משהו שמעניין מישהו. אמר... כלומר, אמר... אמרתי אסקפיזם, נכון? כן. זה בדיוק האסקפיזם. סדר, בסדר, בסדר. לי מהמציאות. טוב, גם לי יש הרבה דברים להגיד, אבל אתה יודע מה, יש גם חדשות קודם, יותר חשובות מה, מהדברים שלי יש להגיד, אז אני אשמור את זה אם מתישהו יהיה לנו זמן במהלך השעתיים הקרובות. יהיה, יהיה. Uh, ההפגנות אתמול בתל אביב, בזמן שאתה עם האסקפיזם שלך, uh, מח"ש פתחה בבדיקת זריקות רימוני ההלם אתמול, ראינו סרטונים של שוטרים זורקים רימוני הלם. אני בהלם ממה שראיתי. רימון הלם כבר נהיה עם שחר מור אבל קודם כל מח"ש פותחת בבדיקה של הדבר הזה במקביל מבין 78 העצורים אתמול נותר אחד מהם במעצר אנה פינס את מצטרפת אלינו
4: כן, שלום לשניכם, ערב טוב. אז באמת המחלקה לחקירות שוטרים הודיעה במהלך היום שתפתח בחקירה בעקבות התנהלות אתמול של אחד מקציני המשטרה היותר זכירים שהיו שם בשטח, מאיר סוויסה, שפועד זורק רימון הלם לעשר מפגינים, אותו רימון שככל הנראה לפי הסיעודים, כמובן שזה אוטו לא נחקר עד הסוף, פגע בשחר איתו ששוחחו בהמשך המשדר. באמת השר לביטחון לאומי בן גביר מיהר לשגר הצהרה שהוא מגבה את הקצין ותקף את המחלקה לחקירות שוטרים. בן גביר אמר, המדיניות שלי היא לתת גיבוי מלא לשוטרים שבניגוד לאנשי מח"ש ממש לא יושבים בחדר ממוזג אלא נאלצים להתמודד עם האנרכיסים. כך <אז> השר לביטחון לאומי, אני בתור מי שהייתה שם אתמול, האלימות באמת הייתה קיצונית מאוד, בטח ביחס למה שהפגינו המפגינים לעבר המשטרה, היו... הפנות... את
3: מתכוונת לאלימות של השוטרים.
4: כן, כן, ב- אני יכולה להגיד אפילו מ... מראייה אישית של שוטרים שהצליפו uh, במפגינים, בפרש... פרשים שהצליפו במפגינים uh, שעמדו לידם, שיידו את הרימוני אלה ממש לעבר הנשים, בניגוד uh, לנהלים, זה היה uh, כאוס uh, מוחלט. נגיד שנעצרו uh, בתל אביב ובכלל ברחבי הארץ uh, עשרות uh, מפגינים אתמול, מרביתם שוחררו כבר אתמול בערב, אתמול בלילה, אבל uh, שלושה הובאו היום uh, לדיוני הארכת מעצר, אחד uh, בתל אביב, שניים בירושלים. כרגע המפגין uh, בתל אביב הוא היחיד מכל... Uh, השבעים שנוצר uh, ממעצר, מעצרו ערך עד למחר, הוא חשוד בניסיון חטיפת נשק משוטר, אבל uh, בית המשפט אמנם העריך את מעצרו, אבל מצח uh, ביקורת על התנהלות המשטרה, אמר שקיימות סתירות ותהיות רבות בגרסת השוטר, שבין היתר אמר למשל ש... אולי מדובר בטעות בזיהוי, שכן השוטר ציין בדוח שהמפגין החשוד לבש חולצה חומה, והעצור הגיע לבית המשפט ולתחנת המשטרה עם חולצה אפורה קבועה מההפגנה. ככה שייתכן שמדובר בטעות mm-hmm. בזיהוי והשופט האיץ אה, אה, במשטרה לקדם את החקירה כדי ללבן את העניין
2: הזה. אבל, כלומר, אה... יכול להיות שיש טעות בזיהוי, אבל עדיין יש איזשהו מפגין שכן ניסה לגנוב לו את הנשק?
4: לא בטוח בכלל, וכרגע גרסה כנגד גרסה, לא היו עדי ראייה, אין שום הוכחה למה שקרה שם חוץ מעדותו של השוטר שאומר שאותו מפגין ניסה לגנוב לו את הנשק באמת זו עבירה שיש בה מסוכנות אינהרנטית, מה שנקרא. עצם החשד בעבירה מגדיר את הבן אדם כמסוכן, ולכן השופט החליט בשלב זה, הארכת מעצר ראשונה, להאריך בפרק זמן מאוד מצומצם עד למחר. לכן יש חשד סביר שמצדיק את זה, אבל ייתכן שמדובר בטעות בזיהוי, ייתכן שהאירוע לא בדיוק קרה כמו שהשוטר תיאר, כרגע באמת הדברים בבדיקה. אבל זה העצור היחידי שעדיין במעצר. נגיד רק שחלק מהתנאים המגבילים ששוחררו תחתיהם שאר המפגינים, המשטרה דורשת מרבים מהם לא להגיע להפגנות בחמישה עשר הימים הקרובים. שניים מהמפגינים סירבו לתנאי, והסוגיה הגיעה לפתח בית משפט השלום בתל אביב, שם דחה השופט ירון גת את בקשת המשטרה וקבע שהיא... לא חוקית בעצם, הוא אמר שאין חולק שהחשודים במקרה הזה לא נקטו באלימות כלפי איש ובקשת המשטרה פוגעת בצורה בלתי מידתית וקיצונית מדי בזכות היסוד להפגין. הוא מאוד מעניין. הוא בעצם הצר על המשטרה. לא, לא
3: זה, מעניין, זה מעניין מה, מה, מה זה אומר לגבי אלה שכן חתמו.
4: נכון, בעצם מה שגם עורכי הדין בבית המשפט טענו זה שהם ניצלו את המצב הרגיש של המפגינים, רובם ככולם, כמעט כולם, בלי רקע פלילי כזה או אחר, אלא נעצרו שם באמת במהלך... ההפגנות, חלקם נעצרו רק כשישבו על הכביש ולמעשה חסמו צירים, אפילו לא הפעילו אלימות. אז בעצם מה שעורכי הדין אומרים זה שהמשטרה ניצלה את מצבם השברירי ותחת לחץ בעצם שכנעה אותם להסכים לתנאים האלה. המשטרה כמובן
2: טוב. ממשיכה... אז יהיו 70 מפגינים פחות. בהפגנות הקרובות. לא בטוח, לא בטוח. או שהם בכל זאת יגיעו. לא,
3: ברור. אחרי ההכרעה של השופט, הרי השופט אמר פה, הוא לא הכריע על לגופו. הוא הכריע את העניין העקרוני, הוא אמר, אתם לא יכולים להגביל את זכות ההפגנה של האזרחים, אם המעשים שלו לא גבלו בפלילים. וזה מה שהוא אמר למעשה.
4: מדובר בעצם בשופט בית משפט שלום בתל אביב, הוא אולי התייחס למקרה הנקודתי, אבל אנחנו כבר יכולים להגיד שאחרי הפסיקה הזו, שאגב לא תקדימית, אז... עורכי דין שייצגו אתמול חשודים נוספים הגישו ערעור על אותו הסעיף, זאת אומרת כן יש פה משהו נרחב יותר, גם בירושלים הם מנסים לערער עכשיו על הסעיף הזה, הם אומרים לא יעצרו אותנו מלשוב ולהפגין.
2: אנה פינס תודה רבה. תודה רבה. דמיין עכשיו אמיר שהתוכנית, השינוי המשטרי הזה עובר. כמו שהוא, ללא פשרות, אותו שופט בית משפט השלום לא יקודם על ידי הוועדה לקידום, למינוי שופטים. ככל הנראה.
3: תראי, זה
2: <אח> איף, <אח> זה איף, <אח> אין
3: <אח> איף, <אח> אין <אח> איף, <אח> אבל... <אח>
2: זה לא דמיוני
3: בכלל. לא, לא. לא בכלל, זה לא יכול לקרות עוד חודש. <laughs> אני חושב שפה יש okay. בהחלטה הזאת אולי מקרה קטן, אבל יש פה הוכחה בדיוק לעניין של עצמאות בית המשפט, ועד כמה בית המשפט מפרש חוקי יסוד. הרי איזה, על, על סמך מה הוא התבסס על דבר אחד, אז על זכות כבוד, על כבוד, האדם וחירותו, שאומר שחלק מכבוד האדם וחירותו, יש לו את החופש האישי להפגין, כמובן, במסגרת הכללים, במסגרת הסדר הציבורי וכולי.
2: טוב, בכל זאת, כן, יש שני צדדים שכן הגיעו דרך הידברות להסכם, וזה משרד האוצר וההסתדרות, ישראל פישר, כתבנו הכלכלי. תסביר לנו על ההסכם שנחתם היום, מי המרוויח הגדול כאן?
5: המרוויח הגדול הם העובדים שיקבלו עכשיו בעצם תוספת כבר במזכורת מרס הקרוב, כלומר היא תשולם בתחילת אפריל, מענק חד פעמי של 6,000 שקלים, כל העובדים במגזר הציבורי, וזה בעצם הסעיף הזה הוא פיצוי על התקופה שבה לא היה הסכם שכר במגזר הציבורי בגלל הקורונה שההסתדרות הבינה שאי אפשר בעצם להגיע להסכם שכר חדש אז 6,000 שקלים לכל עובד במגזר הציבורי, תוספת שתשולם כבר בתחילת אפריל, ממש לפני חג הפסח. עוד יקבלו העובדים מיוני הקרוב תוספת לשכר של 400 שקלים, ובאוקטובר הקרוב עוד תוספת של 100 שקלים. מהשנה הבאה התוספת תהיה באחוזים, לא בשקלים, אז מסוף 2024 תוספת של 2% לשכר, באפריל 2025 תוספת של 1.5% לשכר, וככה עוד תוספות ב-2. 26 וב-2027. מה קיבל משרד האוצר בתמורה? שקט תעשייתי. ההסתדרות הבטיחה שלא לשבות לפחות עד ל-2027, וזה נותן עכשיו תקופה... ארבע שנים. של שקט. אה, כן, כחמש שנים כמעט של שקט. אה, אה באמת, אוקיי. זה בלי שביטו, בלי... כן. כן, בלי שביתות, בלי סכסוכי שכר, יכולים להיות סכסוכים על דברים אחרים, אבל אה, בזה לא. זה, זה מפתיע לא...
2: ששר האוצר סמוטריץ', שדיבר אה, נגד זכות השביתה ודיבר, ו, 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 ומנהיג מדיניות של כלכלה חופשית, אה, מפתיע שדווקא הסכם כזה שמטיב עם העובדים נחתם במשמרת שלו?
6: לא רק
5: שמפתיע שזה נחתם במשמרת שלו, מפתיע היה לראות היום במסיבת העיתונאים שהם ערכו בתל אביב את החיבוקים והחיוכים והבאמת התודות ההדדיות ואיך שהם הגדירו את המשא ומתן בין הצדדים שהיו עם, באווירה טובה וסמוטריץ' uh, גם, uh, שר האוצר סמוטריץ' גם פתח ואמר שבלי uh, סכסוכי עבודה ושביתות והוא היה באמת uh, מוכיח את זה שכששני צדדים שיש להם עמדות שונות כשהם יושבים בחדר אחד עם רצון טוב הם יכולים להגיע להם. ואנחנו לך.
2: זוכרים... אני שומעת סרקזם.
3: זה מדהים, כי אני, כן. אני, אני, אני זוכר, <laughs> אני דיברתי עם ההסתדרות כשסמוטריץ' <laughs> היה רק במגעים לקבל את, ה, את האוצר, והוא התחיל ככה לטפטף את משנתו הכלכלית וכל מה שקשור לימין הלא רק האידיאולוגי, אלא גם לימין הכלכלי כן. הקיצוני, ואני שמעתי מה אמרו בהסתדרות. אם הוא רוצה מלחמה, הוא יקבל מלחמה, אז מי יתקפל פה?
7: אני חושב ששר
5: סמוטריץ', אחרי חודשיים בתסקיר, עשו לו קצת לפני, הוא הבין מהר מאוד שאין לו באמת... כוח להילחם בהסתדרות, גם אם הוא שר אוצר, גם אם הוא יהיה שר אוצר מאוד חזק. אז אם אתה יכול להביא אותם, יוכלו להם. וגם יש תוכנית <אח> לשינוי
2: משטרי שצריך לקדם, אז יש לפחות גזרה אחת שכדאי מאוד להרגיע.
5: לא רק שצריך לקדם, צריך שלא לעצבן את העובדים בתקופה הזו. Oh. כמובן שהשאלה הזו נשאלה. במסיבת העיתונאים, גם את ארנון בר דוד וגם את... אגב, רק אני אעצור אותך
3: לרגע, הוא יהיה כאן עוד מעט. אנחנו יתארח כאן ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות בעניין הזה. סליחה, ישראל.
5: אז אני אגיד לכם מה אמר סמוטריץ'. הוא אמר, מה פתאום? אני לא מבין, אין קשר בין סוגיה לסוגיה. אני מנהל כל סוגיה באופן ענייני עם חומת ברזל בין הסוגיות, והוא אמר שההסכם הזה פשוט טוב. וזו בעצם הייתי החסות שלו לכך, גם ארנון בר דוד כמובן הכחיש את זה, אתם תכף תשמעו ממנו בדיוק מה okay. הוא אמר, אבל, אבל לכאורה אין קשר בין הדברים. צריכים להגיד בקשר לתקציב שהעלות של ההסכם הזה בשנתיים הקרובות היא 4 מיליארד ו-300 מיליון שקלים, וזה כבר נספר בתקציב שאושר בממשלה, זאת אומרת הסכום הזה שוריין. Yeah, כלומר הוא בבסיס, הוא בבסיס התקציב. הוא בבסיס, כן. הסכום הזה כבר משוריין וזה... פחות או יותר מה שציפו לו, גם נגיד בנק ישראל דירך על ההסכם
2: הזה מול ההסתדרות. תודה רבה. ישראל, אנחנו עוד מעט עם ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות.
8: תודה רבה.
2: עדכוני תנועה קודם.
8: בחסות בוש, המציעה תנורים בנויים מסדרה שמונה תוצרת גרמניה עם חמש שנות אחריות מלאה ב-199 שקלים ברכישה מיבואן רשמי BSA, כפוף לתקנון.
0: בחסות מלונות ורט, המציעים 15% הנחה על חופשת פסח במלונות ורט ירושלים, אילת ומלונות הרשת בתל אביב, כוכבית 3993, כפוף לתקנון.
3: אנחנו עם דיווחי התנועה עכשיו כביש מספר 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף נשרים עד מנהרות נילי תאונה, אירע במחלף קסם, כביש מספר 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, 45 דקות, כך מתזמנים בגלגלצ. בכביש
2: מספר 444 לצפון, עמוס מאייל עד צור יצחק, 30 דקות. בכביש גאה לדרום, עומס תנועה ממחלף מורשה עד בר אילן, 40 דקות. זה כלום לעומת מה שהיה לי אתמול, אתמול yeah. שעה שלמה ואני במונית נתקעתי, נסעתי מחסימת כביש אחת לחסימת כביש שנייה. כל פעם הגענו ל... יציאה אחרת, הופה, עוד חסימת כביש. 150 שקלים במונית, במונה, זה היה נורא. בבקשה. ועכשיו אנחנו עם שחר מו, המפגין אתמול, שהסרטון שלו, מדמם אחרי שהוא נפגע מרימון הלם, זה סרטון שייזכר מהפגנה אתמול, מה שלומך?
9: תודה רבה, תודה רבה, ברוך השם, אני מרגיש טוב, יכולתי להרגיש הרבה יותר רע, ומזל, איך אני נמצא איפה שאני ולא במקום. רגע, והאוזן?
3: כי את הסרטון, אתה מדמם.
2: יותר מזה, אנשים מפיצים את הסרטון וכותבים, הוא איבד את האוזן שלו. כלומר, זה מה שאנשים חושבים שקרה לך. אני באמת סקרנית לשמוע מה שלומך.
7: אז קודם כל, את יודעת,
9: כמו שאבא שלי נוהג להגיד אוזן, יש לך שתיים. לא, סתם, האוזן כנראה לא תיפגע פרמננטי, יש לי קרע קטן באור התוף. ובעיקר יש לי בעיה באוזן עצמה שהתרסקה והודשה. הרופאים כאן באיכילוב עשו עבודה נהדרת, אני במחלקה הפלסטיק, יש לי רק דברים טובים להגיד, אתם מטפלים בי במסירות וב... מקצועיות מדהימה, ואם שחזרו לי את ה, אתמול בניתוח, אם שחזרו לי את האוזן. האוזן שלי עכשיו תהיה קצת יותר קטנה ממה שהיא הייתה. <הש> <הש> <אז> ואנחנו מקווים שאני עובר עכשיו כל מיני סדרות של טיפולים בשביל שבאמת ה... השחזור הזה אה, יתפוס בגלל שהייתה עבודה קשה לשחזר שם היו הרבה חלקים שהיו צריכים לתפור. 아, אתה ו... חטפת ונראה... את
3: הרימון באוזן? מה, 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 הוא פשוט פוטס לך ח... כן, ליד האוזן?
9: כן, 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 אני חטפתי באחורה של האוזן תוך כדי סיבוב, אני הסתובבתי, זאת אומרת, אני צילמתי את המאורע מרחוק וקלטתי ש... שזה מתחרב לכיוון שלי, אז הפסקתי לצלם והסתובבתי, ואיך שהסתובבתי חת... קיבלתי את זה ב... ב... באחורה של האוזן, תוך כדי סיבוב. שזה מזל אדיר, כי רבע שנה לפני זה, העין שלי הייתה בדיוק באותה פוזיציה. או הרכה, אתה יודע, פגע לו בול בפוני וזה. אז... אתה יודע לומר מה באותה נקודה
2: בהפגנה גרם בכלל לאותו שוטר לזרוק לעברכם את הרימון הזה?
9: השוטרים התכתבו, הם קיבלו פקודה קדימה ליספר. קדימה ליספר בלי לראות בעיניים, שמענו אותם צועקים, מה עשות, מה עשות, כאילו... <ת, ת, 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 תפרקו אותם במאסות. אבל <תקוד> מה קורה ברגע כזה? כלומר, <תקוד> הנה... שנייה, <תקוד> וסוסים, מתפ... וסוסים דוהרים אליך. עכשיו, אני הייתי רחוק מכל ההתרחשות. אני לא הייתי בקו הראשון, לא הייתי בקו של הסוסים, כלומר, מ- מ- לא היית בקו ההתנגדות.
2: לא היית בקו שמתנגד.
9: לא, לא, מה פתאום, אני הייתי בכלל עמור, גם רואים את זה, אני בכלל הייתי למעלה על המעבר חצייה שבדרך לרכבת. והם באים מלמטה, מאיילון עצמו, הם באים בעלייה של איילון, והם באיזשהו שלב פשוט הגזימו והמשיכו גם לתוך הצומת עם ניסיון לפזר אנשים איפה שאי אפשר לפזר אותם.
3: שחר, אני חייב לשאול אותך רגע שאלה, כי זה יהיה לנו לרעיון הבא, ואני מניח שכל אזרח שואל עצמו. עד אז למעשה ההתנהגות וה... בואו נגיד ככה, הסינרגיה בינכם לבין השוטרים הייתה הבנה, אתם מפגינים, הם נותנים לכם...
9: לגמרי, אני דיברתי עם מספר שוטרים במהלך, במהלך ההפגנה הזאת, כי היו פרובוקטורים של הימין שלתוך ההפגנה נכנסו עם שלטים, היה איזה אה, אה, בחור אחד שעמד עם, עם שלט של יריב לוין. אז עכשיו עוברים אותו אלף אנשים, חלק מהאנשים מאוד מאוד מחוממים, הוא יוצר פרובוקציה, הוא רוצה עכשיו לריב. אז גם היו שתי סיטואציות שגם אני וגם שוטר, כאילו, באנו והרגשנו. נעלנו את הרוחות והשוטר אמר אנחנו פה בשביל לאבטח אתכם ועד אז הם היו בסדר כלומר ש...
3: משהו פתאום קרה זה מה שאני שואל משהו קרה והשוטרים וה... בבת פקודה.
9: אחת הם קיבלו פקודה להסתער הם קיבלו פקודה להתחמש ברימונים שלא היה להם קודם הם קיבלו פקודה מלהיות כוח אבטחה להפגנה שמלווה אותה ודואג שלא יהיו פרובוקציות הם הפכו לכוח קלגסות אלימה ובריונית שיורה לכל עבר אמצעי פיזור הפגנות בלי להציל שים לב, לידי הייתה אישה עם ילדה
2: בת אבל הם גם קיבלו פקודה לפזר את ההפגנה כי הייתה שם חסימת כבישים.
9: הם חסמו את הכביש, לא הייתה שם שום חסימת כביש, הם לא נתנו למפגינים לרדת לאיילון, הם חסמו את איילון, לא נתנו למפגינים לרדת לאיילון, ואז באיזשהו שלב שראו שהמפגינים לא עמו, הזה... חוסר כבוד לחיי אדם. מה, תגיד לי. כן, נשמע שבמקרה שלך זה
2: יכול היה להיגמר הרבה יותר גרוע גם.
9: הרבה יותר גרוע, הרבה יותר גרוע. עכשיו, אני ראיתי, אני לא יודע אם זה הקצין הספציפי הזה, שזרק את הרימונים, כאילו זורק ביצי הפתעה של קינדר. זורק רימונים לתוך המון של אנשים. זה נגד החוקים, זה נגד הטול, זה נגד הכול. אבל הוא יודע שאף אחד לא יעשה לו כלום. כי המפקד שלו אשם בדיוק כמוהו, המפקד שלו אשם בדיוק כמוהו, המפקד של המפקד של המפקד, והדג מסריח מהראש מלמעלה. וכבר עוד לפני חקירה, ה- ה- זה שבראש אמר שהוא מגבה לחלוטין, הוא עוד לא חקר, הוא כבר יודע שהוא מגבה לחלוטין.
2: אתה מדבר על השר. כן. אה, <אח> <אח> כן. <אח> 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 okay. שאלה אחרונה, מה קורה אחרי שאתה נפגע מהרימון? <אח> יש שם מישהו שיכול בכלל <אח> להעניק <אחרים> לך, דקות, לך וזה עזרה?
9: בכלל אין שם אף אחד. עשרים דקות אני צורח על השוטרים, יריתם בי, תפנו אותי, תביאו אמבולנס! עכשיו תראי משהו, משהו מטורף. אם עושים אירוע, נגיד אירוע לילדים של הצופים, נכון שצריך שיהיה אמבולנס עם פרמדיק? כן. כונן? והנה המשטרה שדורשת אמבולנס עם פרמדיק, זה, זה חוק שלה, באה עם ארבע מאות שוטרים עם אמצעים אלימים לפינוי הפגנות, רובים, רימונים, אני okay. לא דואגת שיהיה חוליית חובש אחת שחר מורן, אנחנו צריכים 20 להיפרד, 20 דקות, אתה תחזור
2: להפגין? עד, משפט אחרון okay.
9: 20 דקות אני הסתובבתי עם חצי אוזן מידלדלת לא היה להם גאזה, פד, לתת לי בשביל שאני אלחץ לעצור את הדם אפילו כן, כן, אנחנו נזמין לך אמבולנס, שב פה בצד זלזול מטורף בחיי אדם לפני שאתם באים לפזר מפגינים תביאו צוות כוננות של מד"א? של, 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 של חובש? שערכת חובש, את יודעת מה אני הרגשתי? שהם רוצים שמישהו ייפגש שמה ושמישהו הזה יהיה שוטר ולעשות מזה אחרי זה מטעמים. למה הם לא הביאו חובש? למה הם לא הביאו אמבולנס?
2: אנחנו נוסיף שמשטרת ישראל גם לא רצו, לא רצו להצטרף לרעיון הזה ולהגיב. שאלה אחרונה, אתה תחזור להפגין?
9: ברור, ואני רוצה להגיד לכם שכל... כי, כי זה, זה וזה,
2: את אתה יודע, אתה אומר כל... ברור, אבל זה קצת מפחיד. אחרי שנפגעת ככה. אני, יכול דקודה,
9: להיות שאני הייתי מסתובבת עם טראומה. תשאלי את עצמך, תשאלי את עצמך למה הם עושים את זה. למה הם קיבלו פקודה לשבור עצמות? למה השבוע הם הביאו מכתזיות ורימונים כן. ופרשים, ששבוע שעבר לא היה ולפני שבוע לא שלושה שבועות? בגלל שהם רצו להסלים. למה להסלים? כדי שהמעגל שה, של התומכים בהפגנות משבוע לשבוע לא יתרחב. בדיוק שיגידו מה שאת אומרת, זה מפחיד הפגנה! אנשים נפצעים בהפגנה. ואני אומר לכם, זה בדיוק אוקיי, מה שהם
2: רצו. שחר, שחר מור, תודה רבה לך. אני
9: מודה לכם נ... מאוד. תודה, תודה ננסה אה...
2: להבין עוד. כותבת
3: ה... לי עכשיו מישהי שהייתה כן. שם חברה שאני מכיר אותה טוב מאוד, רופאה, בכירה. כותבת לי, הייתי שם, והוא מתאר את המצב אחד לאחד לאשורו. זה מה שקרה, השוטרים היו ב... בבת אחת, החלו להסתער. אוקיי. שלום לניצב בדימוס יוסי סטבון, לשעבר מפקוד מחוז תל אביב וראש אגף
7: החקירות במשטרה. שלום, בוקר טוב לכם, ארץ טוב לכם.
2: <laughs> אתה שומע את הדברים של אותו מפגין שנפגע מרימון הלם, ואיך שהוא מתאר את הדברים, זה, נש... זה מסתדר לך עם איך שמשטרה אמורה לפעול באירועים כאלה?
7: לך הייתי במקום, אני לא יודע, אבל בהחלט הנושא הזה ראוי לבדיקה. אה, מי נתן את ההוראה, אם נקטו באמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע פגיעה, האם היה שימוש מופרז בכוח. כל הדברים האלה חייבים בדיקה, אני שומע שגם מח"ש נכנס
3: לתמונה, אני מניח שהדברים האלה ייבחנו עד תום. אני חייב אבל להבין, ניצב בדימוס סטבון, אני חייב להבין את שרשרת הפיקוד, כי זה חשוב. מי מקבל החלטה לצורך העניין, לעבור משלב של הכלה לשלב של הדיפה? זה מקבל את זה המפקד בשטח, מפק, מקבל את זה מפקד המחוז, מקבל את זה השר. בעיקרון, בעיקרון הסמכות, לא, השר בשום פנים ואופן אסור
7: לו להתערב בדברים האלה. Uh, מי שאמור לעשות את הנושא הזה זה מפקד המחוז, לתת את ההוראות. אם יש פקד בשטף, מפקד בשטח ומפקד המחוז לא נמצא, הוא מקבל את ההנחיות ממנו.
3: מפכ"ל? מפכ"ל ודאי,
7: מפכ"ל לא מפקד המפקד העליון. מפכ"ל יכול לתת
3: הוראה למפקד המחוז? אני עכשיו, סליחה על השפה, על השפה, אבל כנס בהם?
7: Uh, זה, זה לא הולך ככה. כל מקרה לגופו. אתה לא נכנס באף אחד, אלא אם כן... יש התנגדות למעצר בכוח או התנגדות לשוטר ובעניין הזה הדברים הם חד הם ברורים אתה צריך להודיע על התקהלות בלתי חוקית אתה צריך לתת לזמן להתפזר אתה צריך להטריע בפניהם שאם הם לא יתפזרו אתה תפיל נגדם
2: כוח ורק אז להשתמש בכוח המינימלי האפשרי בנסיבות העניין. אבל כשאנחנו שומעים בחור בשם, את אותו שחר שהוא בכלל לא היה בקו, נגיד שכן הייתה התנגדות לפיזור, הוא בכלל לא היה בקו שהתנגד, הוא היה רחוק יותר, הוא תיעד את הרגעים האלה והוא זה שקיבל את הרימון. זה הגיוני?
7: אני לא יודע, אני לא הייתי במקום, אני לא בדקתי את זה. לא, נגיד שהדברים לא שהוא
2: מתאר הם מדויקים. אם הם מדויקים, אז אה, לכאורה זה
7: לא היה
2: בסדר. עכשיו, איך נוכחות של השר בחפ"ק יכולה בכל זאת להשפיע על ההתנהלות של האירוע? היא לא
7: צריכה, השר רשאי להגיע לכל
2: מקום. אני יודעת שהיא לא צריכה, לכביל. אבל אני מדברת לא. רגע לא על התקנות, לא על הכללים, אלא בסוף על העניין הכי טבעי שיש. השר... נמצא שם, השר נוכח, והשרשרת הפיקודית רוצה אולי לשדר איזה שהם מסרים לאותו שר.
7: תראי, זה לא מקצועי מה שאת אומרת, ואני מאוד מקווה שזה לא קרה. שמשטרת ישראל תפעיל אך ורק את שיקול הדעת המקצועי, ודאי שלא תאכוף יד קשה כלפי הפגנות, שהן אינן מוצפות חן בעיני השר, משום שזה נגד המדיניות שלו. או נגד הממשלה שהוא מייצג אותה. כן, אבל אתה יודע,
3: אתה לא חי בחלל ובוואקום. אתה יודע הרי שטוב מאוד שהשר והמפכ"ל לצורך העניין עלו על מסלול התנגשות בכל מה שקשור להתנהלות בירושלים, אז למה שזה לא יקרה גם כאן? תראו, אני לא רוצה להשיב, לא בשם המפכ"ל ולא בשם השר. תשאלו
7: אותם, מה שאני קיבלתי סקירה, מאנשים שהיו ב... ביקור של השר בתל
2: אביב, בחפ"ק, בזקירה והלך. זה מה שאמרו לי שהיה. <אח> <אח> אני שוב מנסה להבין <אח> מהו הרגע שבו ניתן את הפקודה לזרוק רימוני הלם. הרי אנחנו יודעים שזה קורה בהפגנות, זה פשוט אה, לא קורה בדרך כלל בהפגנות של הציבור הספציפי הזה. אז אני מנסה להבין מה כן מצדיק פעילות כזאת.
7: <laughs> הכל תלוי בהתנהגות של אותם אנשים. אם הם שומרים על החוק, הם שומרים על הסיכומים עם המשטרה, ולא חוגגים מהנחיות. אז צריך להגן עליהם, אתה צריך לשמור עליהם שימחו ככל העולה על רוחם, וזה בסדר גמור. אבל אם <coughs> יש התנהגות פרועה, וחסימות צירים מרכזיים, ועוטפים גדרות משטרה עד שוטרים, ושוברים יד של ושוטר נכנס... לאשפוז בבית חולים. אבל תראה, נכון שלא היית שם אתמול,
2: אבל בכל זאת ראית את התמונות, וכן היה יום של שיבוש, וכן היה ניסיונות לחסום כבישים, וכן היו חסימות כבישים. כלומר, יכול להיות שמשהו בהתנהגות של המפגינים אתמול גם הוביל לתגובות האלה. בהחלט, אני מאמין
7: שהשוטרים, אין להם שום דבר נגד המפגינים, והם פורחים רק על פי החמפויות שלהם, על פי דין. זה הכל, אני מקווה שאכן כך זה היה. הנושא הזה התעוקר מפתיעית, יש מצלמות גוף על השוטרים, יש הפרטות של אנשים שהיו בהפגנה, יש מצלמות רחוב. יבדקו את הנקודות, כולל תחקיר
3: משטעי מעמיק. ניצב בדימוס יוסי סטבון לשעבר, מפקד מחוז תל אביב, תודה רבה. תודה
7: רבה
3: לכם. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של תשדירים, נשוב מיד אחר כך.
8: כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לחיטות קטנות? התשובה, 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות אז העתיד, אז מזמינה אתכם ליום הפתוח. יום שישי, עשרה ב- במארס, ב- כוכבי תשעים ב- שמונים תחפושות? יש. הופעות? יש. חוויה של פעם בפורים? יש. יש סיבה לחגוג פורים בירושלים. חוגגים פורים בבירה בשבוע מקפיץ. תחפושות, מסיבות, הרקדות, הצגות, מופעי סטנדאפ, מסיבת רחוב צבעונית. אירועים לכל הגילים בכל רחבי ירושלים. בשכונות, במוסדות התרבות ובמוקדים מרכזיים ברחבי העיר. בואו נהנות עם כל המשפחה בחוויית פורים שמחה בירושלים. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. שלום, כאן יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלנו. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בתרבות? מה יהיה עם יואב גינאי, מחר, תשע בבוקר, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, עמיר בר שלום וחן ליברמן.
3: את מכירה את המשפט איסטרה בלאגינה קיש קיש כן. יפה. אפשר לתאר את זה כך, נכון? את ה... איך סמוטריץ' נכנס למשא ומתן עם ההסתדרות ואיך הוא יוצא מהמשא ומתן עם ההסתדרות. <laughs> שלום, <laughs> שלום ליושב ראש ההסתדרות ארנון בן... בר דוד.
10: שלום, ירב טוב.
3: אתה מסכים
2: איסטרה
10: לא, במקרה הזה זה לא מתאר את מה שקורה.
2: אבל הייתה דריכות כשסמוטריץ' מונה לשר האוצר, נכון?
10: אנחנו ביום חג, ובואו נתייחס לזה ברצינות.
2: אז אני שואלת כמה יום החג הזה מפתיע גם אותך, כי אני מודה שהוא מפתיע הרבה אנשים שחשבו שהמאבק בין ההסתדרות לאוצר יהיה קשה יותר מרגע שהשר סמוטריץ' עם המדיניות הכלכלית, הימין הכלכלי שלו, נכנס למשרד.
10: אז באמת, עצם העובדה ש... שר האוצר ואני ישבנו היום סביב שולחן אחד במסיבת עיתונאים, חתמנו על שני הסכמים לא על הסכם אחד, הסכם מסגרת במשק והסכם הסייעות ויש לי משהו uh, מאוד סמלי שאפשר במדינות ישראל לעשות את זה אחרת שלא uh, התדמיות של האנשים בדיוק כמו שהן וכל אחד מאיתנו באמת נכנס תדמית כזאת או אחרת אחד על השני ותוך כדי uh, תנועה אני חושב שגילינו שאפשר לעבוד ביחד לטובת העובדים
2: אבל זה לא עניין של תדמית, זה עניין של משנה כלכלית, זה עניין של אידיאולוגיה כלכלית, זה עניין של שר אוצר שדיבר נגד זכות השביתה. אז בגלל זה אני שואלת מה השתנה.
10: את זה תשאלי אותו. אני יכול להגיד לך שגם אני נכנסתי וגם קידמתי אותו לא תשמע, חלק
3: מהאיומים שלכם עברו דרכנו. אני יכול לומר לך אישית.
10: Okay. אז זה בסדר, קודם כל uh, עזוב איומים, אבל בסוף שני אנשים יושבים, מדברים, מגיעים להבנות, מתחילים לעבוד, רואים שאפשר לעבוד ביחד. יש פה מכנה משותף, יש פה מטרה uh, משותפת לקדם את העובדים, לקדם את המשק. מה
2: ההישג הכי, הכי גדול שלכם בסדר. בהסכם הזה?
10: קודם כל הצלחנו לעשות את זה בלי יום אחד של שביתה. עם ממשלת ימין אל מלא, עם שר כמו שתיארת אותו, זה הישג גדול מאוד. מעבר לזה, יש פה הרבה מאוד הישגים. מאחר תקופה לא קצרה לא שהיינו במאבקים נגד קורונה, וחוסר של תקציב ובחירות. העובדים בישראל היום יכולים באמת להרים את הראש, יש פה הסכם שהוא הסכם משמעותי שנותן תוצפות שכר משמעותיות, שנותן קיצוב שבוע עבודה, שנותן בשורה לעובדים ברמות הנמוכות. אנחנו מביאים פה באמת בשורה לעם ישראל ומביאים גם בשורה לציירות שזה לא פחות חשוב. זה הסכם נוסף שהיה חיכה אחד לשני כדי לגמור את רפורמות הציירות כן. שאני באופן אישי מטפל בזה הרבה זמן, 50-60 אלף עובדות.
2: הגיע הזמן באמת.
10: הגיע הזמן. זה לא הסכם פשוט, זה מיליארד וחצי שקלים שהשקענו לטובת העניין הזה, ואני חושב שהבאנו פה באמת רפורמה שהפכה על פניו את המקצוע הזה, הפכה אותו לפרופסיה, הפכה אותו באמת למקצוע מכובד עם רמת שכר תחינית מאוד יפה, בין 7,600 ל-7,800, ובחינוך המיוחד זה מעל 8,600, כך שאנחנו, ותוספות נוספות בהתאם ללחיטה של כל אחת מהן עם השכלה שלה או עם הוותק שלה, כך שאפשר להגיע פה לרמת שכר גבוהה מאוד, ואני מאוד שמח על... מעבר לזה יש פה מענק שלא כאילו מתחילת ששת אלפים שקל שהצלחנו להשיא את כל העובדים לקראת החג כפיצוי על השנים של ה... זה נשמע מאוד
3: קל, אתה יודע? זה, אתה יודע? זה אתה נשמע יודע... כאילו היה לך נורא קל מול נערי האוצר, מול אגף תקציבים, אתה יודע, כאילו באתם באת, באת, נפש חפצה, קיבלתם
10: הכל. באנו, ניצחנו, הלכנו, זה לא ככה בדיוק. אנחנו uh, יושבים על ההסכם חפצי כפר, מעל חודשיים, יביב ולילות, והרבה מאוד פיצוצים. אבל בסופו של דבר אנחנו מבינים מה היה פה בשנים האחרונות, מבינים שההצטנות נכנסת תחת האלונקה, מבינים שהעובדים פה היו שותפים בהצלת המשק, בעסקת החבילה, ואני חושב שהגיע הזמן שהעובדים יקבלו גם תוספת ויקבלו את הפיצוי שמגיע להם, ואני שמח שהגענו לזה.
2: אז במסגרת ההידברות שלך עם השר סמוטריץ', יצא לכם גם לדבר על הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן, מהמפלגה שלו, הצעת חוק שתפגע בזכות השביתה?
10: ממש לא שוחחתי איתו, זה לא מעניין
2: אותי. זה
10: לא... לא לכם... מעניין אותך הצעת חוק שתפגע בזכות השביתה? זה לא יפגע, כי זה לא קיים. הוא יכול לתת עשר הצעות חוק. אז מה? <אף אחד אותם> עכשיו יש דוגמא ואפשר לבדוק את זה, יש את ההוצאה לפגוע בגמלאים ובחסכונות שלהם ובהטבות המס שישנם שם, אני התנגדתי לזה, הודעתי שאני מתנגד, ובואו נראה אם יעבירו את זה וינסו להעביר את זה, אם זה יעבור או לא.
2: עכשיו מהפכה משפטית שתפגע במערכת המשפט, שגם תפגע כך אולי ביכולת של מערכת ש... המשפט להגן על, למשל, זכות השביתה, זה משהו שמטריד אותך כיו"ר ההסתדרות?
10: תשמעי, אני לא רואה את זה קורה, אני שומע את זה כל הזמן, מדברים איתי, זה יקרה, זה יגיע. צריך להבין שבתי הדין לעבודה... זרוכי דין שמתעסקים בדיני עבודה וזה עובר, הם עוברים ועדות קבלה וסמינרים ובסוף עד שהם עוברים את כל הסינור מגיעים ועדות מינוי שופטים ועדה למינוי שופטים הרי ב-20 שנה האחרונות או ב-15 שנה האחרונות הם נטו על ידי מפלגות הימין ואני לא רואה שזה קורה אז דה, אני חושב שמהלכים עלינו הימין דבר... רגע רגע יש לי תסריט, יש לי שימי... תסריט אחר
2: שנייה, שנייה שנייה יש לי תסריט אחר לא, כי לא, הזכרת, את הזכרת... את הזכרת... זה לא, זה לא לא שנייה שנייה הזכרת בתי דין לעבודה, דין לעבודה. הגיע צו מניעה לשביתה לבית דין לעבודה, אותו שופט שרוצה קידום, שמונה על ידי אותו פוליטיקאי, אבל... מה הוא יגיד לאותו צו מניעה? יגיד כן.
10: אז אני מסביר. אז אני קודם כל, אני, אני אה, מונה, גם עכשיו הם ממונים, ורוב המינויים בסופו של דבר... לא ישירות יש יש על ידי
2: הפוליטיקאים, לא. לא יש, יש עדיין... לא ישירות, אבל בסוף היה להם שם פורט. יש איזון בין הכוחות, זה לא... אתה יודע, אם הם עכשיו היו ממונים על ידי פוליטיקאים, אז לא היה צריך את הרפורמה הזאת.
10: ואני מודיע לך שבנושא של בית הדין לעבודה אנחנו בשיח עם משרד המשפטים, עם מנכ"ל המשרד ועם השר על מנת שבוועדה למינוי שופטים תהיה נציגות כזאת או אחרת או לבתי הדין לעבודה או, עובדים, או לא יקרו שם אם זה יקרה, זה קו, לעבודה, ואחר, זה קו את, אותם, אומר, לא
2: את מערכת המשפ
10: יש לנו את הכוח לעשות הרבה מאוד דברים, ואני לא קונה כרגע את ההפחדות האלה לגבי בתי הדין לעבודה. יש באמת הרבה דברים שאני לא אוהב אותם ברפורמה משפטית, זה כן. ואני אעשה עכשיו כל מאמץ על מנת לנסות לאחד בין השורות ולנסות להוריד ולרדד את כל מה שעולה על הפרק עכשיו.
3: דיברת, מתי דיברת לאחרונה עם ראש הממשלה? כי בין הדברים שלך אני מבין שאתה חלק מאלה שמנסים לגש- לגשר בעניין הרפורמה?
10: בהחלט. שוחחתי עם הנשיא, שוחחתי עם ראש הממשלה, אני משוחח משרד המשפטים, אני מנסה עכשיו יש לי קצת זמן כמובן אחרי הזה ואני אנסה לנסות להוריד את השיח הרעיל לנסות להביא להידברות ובואו תראו מה אפשר לעשות בדברות? תכנסו שני אנשים, משני מוכנים פוליטיים שונים, עם עמדות שונות, לכאורה פורום קהלת בהסתדרות, שזה חלב ובשר, ישבו, יגיעו להבנות. אפשר לשבת עם כל אחד ואפשר להגיע להבנות במגעים... עם כל אחד. ארנון, <ח>
3: <ח> במגעים שאתה מעורב בהם, אתה... ולפי מה שאתה אומר אתה מעורב די עמוק, במגעים שאתה מעורב בהם... יש מאחורי הקלעים איזושהי התרחשות שכן יכולה להביא את הצדדים מבלי שאלה מקפיאים לגמרי את החקיקה ואלה ממשיכים
2: את לא ה...
10: אני לא יכול להגיע, אני לא יכול, לה, אני, זה לא מגיע לשם. יש הידברות, יש, יש
2: מעגלים של שיחות. אבל <שמע> מה אתה חושב <שמע> על הדרישה של האופוזיציה להקפיא את החקיקה כדי שתהיה הידברות? <שמע>
10: אני חושב שצריך לעצור, אפשר לעצור עשרה ימים, לא צריך לרוץ פיצה תמוק לתוך קירות, אף אחד לא צריך לרוץ לתוך קירות, צריך לשבת, לעצור, לדבר, לאחר מכן אפשר להתקדם. אז אתה אומר שהקואליציה
2: צריכה לעצור לעשרה ימים, לא להקפיא לגמרי, זה פחות או יותר
10: מתווה
3: הנשיא, הוא ביקש ארבעה
10: יום. משהו באזור הזה, אני חושב שמתווה הנשיא הוא מתווה מצוין. נשיא, והוא נשיא, בוא, לא ראש ההסתברות. בא עם נאום מנומק, בואו תעצרו והוא לא מצליח, אז בואו עם כל הכבוד גם לי, אנחנו כולנו מנסים פה ל... ההתרשמות שלך, אני חייב רגע, ארנון
3: בר דוד אני חייב את ההתרשמות שלך, המפתחות נמצאות, צור המפתחות נמצא בידיו של נתניהו, לעצור את זה, או שכמו שטוענים באופוזיציה הוא איבד שליטה, עכשיו צריך כבר לדבר עם יריב לוי. אנחנו
10: ביום חג, תשמע, אנחנו ביום חג. חתמתי היום על שני הסכמים במגזר הציבורי, משמעותיים, שנותנים בשורות לעובדים. אתם לוקחים אותי כל הזמן לקטע הזה שאני מבין שהוא חשוב. אני מבחינתי מטפל 30 שנה בעובדים, מביא להם נדבך על נדבך, דואג למדרגות, ללימודים, להשכלה. לא, אבל דווקא בגלל זה, דווקא בגלל הכוח שלך,
3: דווקא בגלל הכוח שלך, ודווקא בגלל האוזן הכרויה.
10: אני אמשיך לעשות את זה. אתה יודע, אתה מכיר אותי, זה מה שעשיתי שלושים שנה, אני אמשיך לעשות את זה. אני נבחרתי כדי לטפל בעובדים. אני מייצג שמונה עובדים, זה לא פשוט. מנסים בכוח לקחת אותי לכיוונים אחרים. אני לא אלך לכיוונים אחרים, בניתי פה הסתדרות אחרת. בניתי הסתדרות שנמצאת באמצע ובכל המפלגות. בניתי הסתדרות שלא נמצאת בתוך, בתוך okay. מפלגה אחת, או מחנה אחד. אני לא אתן להסתובבות לחזור עוד פעם להיות בתוך מחנה כזה או אחר. מר מר אני את האמצע, ואני מנסה בתוך האמצע הזה להביא לשקט לעם ישראל ולבשורות לעובדים במדינת ישראל.
3: ארנון, תודה. תודה
10: ועבב טוב ושעה. תודה. בשביל תודה. בשביל.
3: תודה.
2: ערב טוב לעדנה חלבני, לשעבר ראש אגף ביקורים וקשרים בינלאומיים של ראשי הממשלות, היום מרצה, מייעצת לחברות שונות, היי, וגם שכינה הלא. שלי, אני נתקלת נכון, בכל נכון. הזמן. נכון. האמת שאני תוהה אם היית אתמול בכיכר המדינה בזמן ההפגנה אני... מחוץ למספרה. קודם
11: כל אני חייבת להגיד משהו ליושב לי, ראש ההסתדרות, איפה בכל הסיפור של הגמלאים, איפה הדאגה לאנשים, לא לעדנה חלבני אישית, אני לא צריכה, אני יודעת לדאוג יופי לעצמי, אבל יש כל כך הרבה אנשים, גמלאים, שהמשכורות שלהן כל
2: כך נמוכות, והיום את יודעת, אני עוברת הרבה, בר... אני מסובבת הרבה ברקוב, אנשים מזהים, פונים אליי, איפה הוא בסיפור הזה? איפה? נעלמו עקבותיו? טוב, בפעם הבאה אני אתייעץ איתך לפני ראיון, ונשאלת ראיונות.
3: יש שר לענייני גמלאים, אם אני לא טועה, לא, או שר רווחה, יש שני שרי רווחה.
11: יש שני שרי רווחה, נכון? אני לא טועה. רואי, נכון? יש שני שרי רווחה.
3: אז הנה, לפתחם.
11: טוב, אז לענייננו, אני באמת גרה קרוב, חשבתי ללכת ולחלט, זה ממש, שמעתי את הצעקות, אבל השארתי אה, בבית, ובאמת לעניין הזה, אה, אני חושבת שכל ההפגנה שם, ואני בעד הפגנות, הייתי יושבת ראש ועד עובדים, הפגנתי, אני מאוד בעד הפגנות שהן ראויות, ולמטרה מסוימת. פה, אני חושבת שזה היה מיותר, כי למרות שאומרים לי, אבל אנחנו משלמים לה על המספרה, היא היום, אה, לפי הדרישות, היא לא... 80 אלף שקלים
2: לשנה על ביגוד ושיער. כן.
11: כן. אבל בכל זאת, בואו נתעלה. בואו נתעלה. בואו, זה מיותר. מצד שני, אני אומרת, אם לגברת נתניהו, ואולי גם לראש הממשלה, יהיו יועצים, לא יועצי אחיתופל, וסליחה שאני אומרת, מניסיון חיי, היום אומרים לה, היום הוא לא יום ראוי ללכת ולהסתפר ולסדר את השיער, גם הנסיעה וגם ההפגנות וגם במרכז כיכר המדינה, מיותר. אבל דווקא את, עד כזאת היום. שהייתה
2: אחראית על קשרים בינלאומיים וביקורים, אם יש להם עכשיו עוד מעט ביקור ברומא, היא חייבת לסדר את השיער. יש יום אחר, מחר, הם לא
11: נשים מחר, נכון? נכון. <coughs> 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 גם הייתי מציעה לראש הממשלה, באמת, אנשים אמרו לי, מה, את אומרת שהוא לא אה, מנותק, את יודעת, את רוצה למצוא חן, אני לא, אה, נתניהו מכיר אותי טוב, היחידה אולי, אולי גם אתם העיתונאים יודעים, היחידה שלא ניסתה למצוא חן וללקק אה, ולהיות איזה נחמדה, אה, איזה אומרת בפנים, זה היה לו, אה, זו אני. אז אני גם מציעה לו לא, אולי לא לסער עכשיו לאיטליה, כשיש את כל הבלאגן בארץ. אז, ראש הממשלה, אז... בוא <עד> תמתין, <עד> תיגמר הבלאגן, בוא תרגיע את המצב, ואז תיסע לאן שאתה רוצה. כרגע לא מתאים. בואו יועצי ראש הממשלה, מספיק עם הליקוקים, ה... לא... בואו, אני אומרת לכאורה, כדי... אני יודעת היום צריך להיזהר. ראש הממשלה הזה, כן, הוא בן אדם חכם. הוא בן אדם לא מנותק. הוא מבין מה שקורה מסביבו. ראש הממשלה הזה לא אוהב את כל המלקקי פינקה האלה, הוא לא אוהב את כל החנפנים, תאמינו לי. אני מכירה אותו מצוין. איך את, אם את
2: מכירה אותו כל כך טוב, איך את מסבירה את המצב שהוא נמצא בו עכשיו? סליחה? את מכירה אותו טוב, איך את מסבירה את המצב שהוא נמצא בו עכשיו? כי
11: אף אחד, זה מה שאני אומרת, שבו היועצים, שבו שרים. לא על הקקנים ולא אלה שמחפשים uh, ג'ובים, תשבו איתו. הוא, הוא אוהב לשמוע את האמת בפנים, אני אומרת לכם מניסיון חיי, ישבתי איתו הרבה מאוד. הרבה מאוד. אז מה השתנה? לא מה השתנה מה, הוא לא רואה את זה? גם על עניינים אישיים. הוא כן, אוהב לשמוע אבל... את האמת. אז
3: מה, הוא לא רואה? הוא לא רואה את הוא... המצב הכלכלי? הרי הוא מבין אותו, את יודעת מה, באמת, אולי באמת, הכי טוב אולי ב- בישראל. אז מה, הוא לא דכות, מבין דכות. את הדברים האלה? הוא, הוא, שם לא, שם, רואה, אבל הוא, הוא אבל... לא רואה את הסערה, ש... את הגל הזה מגיע?
11: הוא רואה, אבל מי שהוא, או מי צריכים לשבת איתו, לפתוח לו את הטלוויזיה. להראות
2: לו מה קורה הוא, הוא קצת מנותק, לא לו, לא נותנים לו לשמוע כנראה חדשות, הוא עסוק. לא, אולי נותנים לא לו ערוץ 14. זה אני לא יודעת, אני <laughs> לא, לא... לא, אבל, ש... אינה, אני קצת מופתעת ממה שאת אומרת. לא... מה, את לא חושבת מה? שראש הממשלה מנותק? את חושבת שאין לו יכולת לראות לא, מה, מה לא... קורה? מה, לא, מה לא, קורה לא, במדינה? הוא לא מה, הוא לא מודע? הוא צריך יועץ שיגיד לו? אה, ש... כן, ש...
11: לפעמים צריך מישהו שיתחוף את העסק, כן. כן, מניסיון חיי אני אומרת לכם אבל אולי הוא אחראי לזה שהוא הקיף את עצמו ביועצים שלא
2: מייעצים לו, אלא רק שעושים את דברו אולי הוא בסוף הוביל את עצמו למצב הזה
11: בגלל זה אני אומרת, בגלל זה אולי הוא צריך אנשים שיבואו, שיראו לו את האמת, יפתחו לו טלוויזיה, יגידו אדוני ראש הממשלה בואו תראה מה קורה ברחובות תפתחו את החלונות שלו, תשמע מה קורה בחוץ כי באמת, אני אומרת, הוא בן אדם חכם, הוא מבין לעתים ראש ממשלה תגור בתוך העכברנים שלו ולא כל כך מודע למה שקורה בחוץ. אז תשבו איתו. יכול להיות שהוא מודע למה
2: שקורה בחוץ ומבחינתו זה מחיר שאפשר לשלם על התוכנית שהוא רוצה להעביר? תראו, אני לא חושבת שהוא
11: רוצה להרוס את המדינה. אני לא חושבת שהוא רוצה שהמדינה פה, ואני רואה שהמדינה פה הולכת לבעור. אני לא חושבת שהוא רוצה את זה. אבל מישהו צריך להגיד לו, אדוני, בוא... שתתעשת, תתעשת כי יש מסביבו, יש מסביבו ולפעמים המעטפת מסביב הקיצוניים האלה שעוטפים אותו ושמלבים את האווירה ושבאמת קצת קצת מנסים לגרום לו שככה לא יראה כל כך מה שקורה ואני ישבתי שם שנים, אתם יודעים אנשים לפעמים מנסים לנתק למרות שבאמת הוא בן אדם מאוד חכם הוא בן אדם שמבין, בגלל זה אני אומרת לשבת איתו, לדבר איתו, ורחל בתך הקטנה, אדוני, תראה המדינה על סף תהום. ואני לא ראיתי את המצב הזה, לא בהתנדכות, לא מצבים כאלה. 300 אלף איש ברחובות, אני לא ראיתי מעולם, אני לא ראיתי מצבים כאלה. טוב, הנה, אנחנו צריכים לסיים, לא כולם כולנו לא כולם אנריכיסטים, לא כולם כאלה. יש לנו אנשים טובים. גם כן. אנשים מהליכוד שיוצאים להפגנות האלה. אנשים שאני מכירה שיקראו לימין. אז יש, לה, יש לך את
2: הטלפון שלו, נכון?
11: אז אני פונה אליו, לא דרך התקשורת, עם כל הכבוד והערכה שיש לי, ויש לי הרבה כבוד אליכם. אני חושבת באמת, אם הוא יקרא לי, אם הוא יקרא לי, אני אשמח לשבת איתו, לשים את הדברים על השולחן. הוא תמיד הקשיב לי. האמת, הוא באמת תמיד הקשיב. קיבל הרבה עסות שלי. היה באמת בסדר גמור, ואני חושבת, אם הוא יזמין אותי, אני אעדכן אתכם, ואני אגיע, ואני אשב איתו, ואני אסביר לו אולי, לא כמו אלה שעוטפים אותו ושמנסים אה, אה, ללבות את המצב, במקום להרגיע, okay. אני אסביר לו <הע> בארבע עיניים מה קורה במדינה.
1: עד
3: נחל <בנים. laughs> תודה רבה. תודה. <עד עד> <עד> 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 תודה רבה לכם, תודה. ועכשיו מצטרף אלינו מצומת תפוח, חבר הכנסת צבי סוכות, עוצמה... אה... לא, לא עוצמה יהודית. לא, דוד לא, דוד לא דוד עוצמה, הציונות הדתית, ברור, ברור, ברור. אני, לה... כתבו לי ואני מיד הבנתי שכתבו לא נכון. הדלים, הדלים, אנחנו מכירים את התהום דוד. שנפערה בחל, בינך לבין בן גביר. או שלום, או שלום חבר הכנסת צבי סוכות, okay, נתחיל מההתחלה. שלום, שלום. קודם כל, מה אתה עושה בצומת תפוח? אני שומע ברקע...
12: גם בעצרת תמיכה באביתר, יש כאן כמה מאות מתיישבים שהגיעו כדי לתמוך בזה שאנחנו רוצים שכימות אביתר, הממשלה תקיים את המתווה, חתמים בממשלה הקודמת. הגיעו הרבה אנשים
3: לתמוך. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה יודע, זו שאלה שכולם עוסקים בה ביומיים האחרונים. את מה שקרה בחווארה, אתה מגנה? אתה עושה
12: כן, בוודאי, בכל שידור נראה לי, בשבוע האחרון. תראה, אנחנו שם מדינה, ממשלה, צבא, שב"כ, משטרה, אין תפקידם לטפל באויב, לשמור על הביטחון, ובטח לא תפקידם של אנשים פרטיים. זו עמדה מאוד חד-משמעית, וגם חשוב שהיא נאמרת.
2: אז האם זה דומה למה שאתמול אומר השר סמוטריץ'? אני חושב שצריך למחוק את חווארה, אבל הצבא צריך לעשות את זה, המדינה, לא האזרחים?
12: כאילו, כיתה להביא את עצמו בערב לגבי הלימ חוק, אבל אני חושב שגרי כפר חורר הזה, בבית המקום של... מקום תומך טרור, לפני חודשיים היה שם בבית הספר גדול עם כל הילדים מצטלמו עם תמונות של המחבלים של גובה אריות ביחד עם ראשי הכפר. אז אני, מה אני, זה, זה אומר? חושב שלי, עליו, ואני, זמן, אני חושב שזה כפר של תומכ, תומכי טרור, כפר מאוד בעייתי, מי שצריך לטפל בו זו המדינה. אבל, זה אבל, צחר, אבל איך
2: אמורים לטפל באותם ילדים שאמרת שהחזיקו תמונות של מחבלים?
12: הילדים כלומר... לא אשמים, מי שמחנך אותם לדבר הזה. מי שמחנך אותם אלו המבוגרים, אלו ראשי הכפר, אלו הרשות הפלסטינית שהם מודדים את ובהם צריך לטפל,
2: ואת זה אנחנו עושים. אנחנו נדבר עוד מעט על הצעת חוק שלך שקשורה לנושא הזה, אבל היום אתה מקים לשכה פרלמנטרית במאחז אביתר, ובעצם בגלל שיש לך חסינות פרלמנטרית, אז אי אפשר לפנות אותך, למרות שאמורים לפנות אותך, אבל אי אפשר, נכון? תראי, מה שקרה שם הוא בעיניי פשוט חרפה, ואני אסביר למה. כי
12: אני תיאמתי את הדבר הזה מראש, אני אתמול פניתי לצבא. אמרתי להם, אני רוצה להגיע מחר ללשכה, לפתוח לשכה בביתר, אמרו לי אין בעיה, תגיע עם עוזר אחד, ואתה יכול להיכנס, הכל בסדר. היום כשאני מגיע, ממש בתוך הדקות, אחרי, נתנו לי להיכנס תומדם, הקמנו את הלשכה, אבל פתאום בתוך דקות החליטו שמפרקים אותה. בניף חרפה, אני דורש תשובות על הדבר הזה. מי
2: השר הממונה? סמוטריץ' או גלנט? אני לא מצליחה כבר לעקוב. זה לא ברמת השר. לא, ברור שלא השר קיבל את לאיזה לא
12: לא לא שר לא, זה לא, מגיע? לא, לא זה, זה ראש שר הביטחון, בגלל שבסוף מי שמפעיל את, את כוחות צה"ל זה שר הביטחון, מי שנאשר התיישבות או לא מאשר התיישבות זה יעשה עוד ריץ', אבל מי, ש... מי שבסוף יבוא לא ופרק את הגז מבו זה באירוע הזה, זה לא עניין של אישור לבינוי או לא בינוי. אני מבינה שהביאו זה... גדוד
2: שלם של חיילים שבעצם צריכים לאבטח אותך, 500 לא, חיילים ממש, היו שם היום?
12: ממש לא, ממש לא, תראי זה, זה כאילו באמת, פשוט, take news, take news. יש, יש הרבה מאוד כוחות צבא שנמצאים כאן בגלל מרדף אחרי המחבל. הם נמצאים פה כבר כמה
2: ימים. אז על הדרך הם גם יפתחו את לא הלשכה לא, שלך שם? לא, לא, הם לא יתעסקו איתי בכלל.
12: ממש לא יתעסקו איתי. אני הגעתי לשם, שתבין את הסיטואציה. הגדוד הזה היה שם... אגב, רובו בכלל עזב הבוקר את אביתר, הם עברו למקום אחר. אבל כשאני הגעתי לשם, הייתי שם, התעסקו איתי אולי ארבעה, חמישה מג"בניקים באו, כאילו, מפקד שלהם אמר, בסוף נראה מה אנחנו עושים לדבר הזה, אבל זה
3: פשוט פייק ניוד שהוסף לזו מיני מקומות כאילו איזה גדוד לשמור עליי, לא היה ולא נברא. חבר הכנסת סוכות, אתה מדבר על אביתר כל הזמן. אביתר עד כמה שאני זוכר לא נכלל בתשעת המאחזים שאושרו, הוא בטח ובטח לא בתוכנית הגדולה של 9500 יחידות דיור, שאחרי שני האישורים האלה ישראל התחייבה במשך חצי שנה לא לעלות לקרקע עם מאחזים חדשים ולא לאשר עוד יחידות דיור. הממשלה לא עומדת לקיים את ההסכם הקואליציוני מול הציונות הדתית. תראה, ראש הממשלה בעצמו הכחיש
12: את ההתחייבות הזו. לא, הוא לא הכחיש. לא, לא, לא,
2: צבי, אנחנו מכירים
3: מספיק נכון? אנחנו מכירים מספיק שנים. בוא, 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 לא נהיה לתמם. מה שראש הממשלה אמר, ראש הממשלה אמר ש... הוא גם אמר
2: שהוא היה באופוזיציה בזמן ההתנתקות. לא, הוא הסתמך,
3: לא, הוא הסתמך על התשעה מאחזים ותשעת אלפים חמש מאות יחידות דייר. הוא אמר, לא, הוא אמר לא תהיה
12: הקפאת בנייה. עכשיו, אני אגיד לך, אתה יודע מה, בוא נשים את זה בצורה ברורה, בסוף אנחנו בממשלה. אם תהיה הקפאת בנייה, אנחנו לא ניתן לזה לקרות. נקודה, אנחנו לא בממשלה בשביל שתהיה... מה זה אומר לא
2: ניתן לזה לקרות?
12: מה זה אומר לתת לזה לקרות? יש לנו בלי סוף כלים. תראו, קודם כל, בממשלת ימין, שבעיניי סוג של נסי, שהיא בצורה הזו, אנחנו מחויבים לקיים אותה כמה שיותר. בסוף אנחנו שותפים מאוד מרכזיים בקואליציה, ויש לנו הרבה כוח בממשלה, אנחנו לא ניתן הקפאת בניין, אין מצב כזה. בטח לא, אנחנו אחרי שנים שלא יבואו, לא אוקיי, לשיטתך,
3: רק רגע, לשיטתך, כלומר, אתם הולכים בשבוע הבא, בשבוע הבא בטח לא, כי זה פורים, ואתם חוגגים, או לא, או הממשלה. כלומר, אחרי פורים אתם הולכים לדרוש להכשיר עוד מאחזים או לחילופין לאשר <אח> עוד <אח> יחידות פנייה? <אח>
12: אני לא אקבע לך תלות כי אני לא יודע מה עלות, יש בסוף אתה יודע גורמי תכנון שבאים ומתכננים ומחליטים מתי זה מה, אבל אם תהיה הקפאת בנייה רשמית זה משהו שאנחנו לא נוכל בשום פנים להסכים
2: לו. בקצרה אני רוצה לדבר על הצעת החוק הראשונה שלך, קנס כספי גבוה למסיתים לטרור, כל מי שיתלה תמונת מחבל יניף דגל או סמל של ארגון טרור ייכנס בסכום גבוה מאוד, זה כולל גם תמונות בסלון של מחבלים יהודים
12: זה לא כולל תמונות בסלון, הערות הרפרנסיות הם מנסים, אבל לא, כל מי שיצא סמונה גם של מחבל יהודי, בוודאי בפומבי, ברשתות,
2: אה, כלומר בסלון זה
12: בסדר. ככלל, מדינת ישראל לא אוכפת את עבירת ההסתה, מה שקורה לבן אדם בתוך הבית שלו, בתוך הסלון שלו, כי בסוף אנחנו, יש פה איזשהו מנעד שהמדינה לא מתעסקת איתו. אנחנו עוברים של קנס לבן אדם שעשה
2: משהו בסלון. אז בן גביר יכול להחזיר את התמונה, בקיצור. לפי החוק הזה. מבחינת צבי סוכות,
3: זה לא אותה, זה לא מפלגה. צבי, אני חייב לעשות לך עוד שאלה. אתה לא חושש, להגיד את מה שאמרת עכשיו על חווארה והגינוי שלך ולחזור ליצהר? יש אנשים שחושבים
12: אחרת קיבלת כתף קרה ביצהר? יש
3: אנשים שכועסים על הדברים האלה,
12: כן. אבל בפדר, אני חושב שזה תפקידנו כמנהיגי ציבור, שוב, קודם כל ודאי שאנחנו מזוהים מה שקרה בכאורה רע מהפיגוע קודם כל, אני חושב שגם זה יצא מפרופורציות העיסוק הזה ומה שהיהודים עשו, אבל בלי קשר לזה, חושב שאנחנו תפקידנו כמנהיגי ציבור, באמת להגיד את הדברים האלה בקומה ברורה.
2: יש לנו דקה עד לסוף השעה. מה החלום שלך למדינת ישראל, נגיד, עשר שנים? עשור מעכשיו.
12: מה החזון? שיהודים יוכלו לגור איפה
2: שהם רוצים, אה, אוקיי, זה נשמע נחמד. איפה שהם רוצים.
3: צביעית סוכות, תודה רבה, תודה, ערב טוב.
2: יהודים יוכלו לגור איפה שהם רוצים. אתה יודע, זה נשמע אוטופי? אבל בהתחשב במצב שבו אנחנו נמצאים, תראי, יש מחיר לאוטופיה כזאת. כן,
3: אבל אני רוצה להתייחס לחלק אחר של צבי סוכות. צבי סוכות אמר עכשיו דברים מאוד אמיצים למי שגר ביצהר. מאוד אמיצים.
2: אוקיי. לא ברור מאליו. בסדר, טוב, אנחנו נחזור לפה אחרי חדשות השעה שש. נדבר על דירוג האשראי של ישראל. על ביקור שר החוץ של ליטא בישראל, ו... זה קשור לאיראן, אני... זה, זה קשור <laughs> אליי, <laughs> לא אליי. נשתמע.
0: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, תור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק.
8: אשכול בית הכרם מזמין אתכם לפסטיבל בלי גליל, שני סופי שבוע של חוויה קולינרית הכוללת סדנאות, שווקים, סיורים, תרבות ועוד. בתשעה עד 11 במארס ובשישה עשר עד שמונה עשר במארס. לפרטים, חפשו, פסטיבל בלי גליל.
11: כשאת בפעילות מבצעית, יש לך לפעמים רק חלקיק שנייה להחלטה גורלית. אבל בבית, בבית יש זמן. כאן סמל את רוני כהן מגדוד רם בחטיבת החילוץ וההדרכה. לפני שעת והחברות יוצאות לבלות, תחליטו מראש מי הנהגת התורנית שתיקח את המפתחות ותחזיר אתכן הביתה בסוף הערב. כי אפילו טיפת אלכוהול משפיעה על שיקול הדעת והיכולת להגיב בנהיגה. סומכת עלייך אחותי, גם אני מחויבת לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
8: ציפורי לילה מאחורי הקלעים, עם בלגזית ורותם בן חמו, משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע, מנכ"לית בית לסין, ציפי פינס.
0: מחזי הביצה, היה שערורייה ענקית בבאר שבע, כי היו שני דגלים של צלבי קרס על הבמה, והפסיקו לי את ההצגה כי המחזאי היה משתף פעולה עם הנאצים. לא תיארתי לעצמי שהתגובה תהיה כל כך קשה. מוצאי שבת בחצות, גלי צה"ל.
8: גלי צהל מכינה לכם לשלוח מנות של תוכניות. בשני, ב-10 בלילה, ג'וי ריגר וטום באום מתכוננים לחגיגות. בשלישי, שידורים מיוחדים מעד לא ידה. ב בבוקר, בן וקובי פראג' משגעים את רמת גן. ואז, ב-12, התקווה 6 מתארחים ברדיואקטיבי מהשטח. ובתשע בערב, גיתית פישר ושיר ראובן מרבות בשמחה ועוברות מפורים ליום האישה. פורים שמח, מגלי צהל. מיד אחרי החדשות, עמיר בר ליברמן.
0: גלי צה"ל, השעה שש, שלום רב באולפן ענבר פייבל עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, התייחס בגלי צה"ל להסכם השכר במגזר הציבורי שנחתם היום, ואמר לכן ליברמן ואמיר בר שלום, זה הישג גדול. קיבלתי שר אוצר לא פשוט, אבל מצאתי אדם שאפשר לדבר איתו. עוד הוא טען, ביחס לתוכנית המשפטית, אם מישהו יפגע בבתי הדין לעבודה, זה קו אדום.
10: זה קו אדום מבחינתי. אם מישהו ינסה לפגוע בבתי הדין לעבודה, או ינסה למנות שופטים כאלה ואחרים, אני לא קונה כרגע את ההפחדות האלה לגבי בתי הדין לעבודה. יש באמת הרבה דברים שאני לא אוהב אותם ברפורמה המשפטית, זה כן. ואני עושה עכשיו כל מאמץ לנסות לאחד בין השורות
0: השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ינהל בעצמו את התוכנית "מסלול בטוח" למיגור הפשיעה בחברה הערבית. כחלק מכך יקיים השר שיח שוטף מול מנהיגים ערביים על מנת לבחון דרכי התמודדות עם הפשיעה. כך הוחלט לאחר דיון שהתקיים בלשכתו בעקבות ריבוי אירועי הרצח בתקופה האחרונה. כמו כן, התוכנית הוכרזה והובלה על ידי הממשלה הקודמת, ובמסגרתה, מתחילת השנה, סוכלו 14 אירועי רצח ונתפסו מאות אקדחים לא חוקיים. כתבתנו לענייני משטרה, הדס שטייף. שחר מור, מפגין שמחה אתמול נגד התוכנית המשפטית בתל אביב, שרימון הלם פגע באוזנו, אמר ביומן סיכום השבוע, השוטרים קיבלו פקודה להסתער.
9: האוזן כנראה לא תיפגע, בעיקר יש לי בעיה באוזן עצמה שהתרסקה. אני צילמתי את המאורע וקלטתי ש- שזה מתחרב לכיוון שלי, והסתובבתי. ואיך שהסתובבתי, קיבלתי את זה ב- באחורה של האוזן. הם קיבלו פקודה מלהיות כוח אבטחה להפגנה. הם הפכו לכוח קלגסות אלימה ובריונית שיורה לכל עבר אמצעי פיזור הפגנות.
0: בית המשפט המחוזי בחיפה הטיל היום עונשי מאסר על שני נאשמים שהתפרעו והשחיתו רכוש בעכו במהלך מבצע שומר החומות. עם הפרטים כתבנו קובי מנדל.
13: השניים תושבי עכו השחיתו את מסעדת אורי בורי בעכו עתיקה וכן העלו באש את מלון אפנדי, שניהם בבעלות אורי ירמיאס. הדבר אירע במהלך ההתפרעויות שהיו בעיר בימי מבצע שומר החומות. אחד הנאשמים נדון ל-45 חודשי מאסר ואחר ל-60 חודשים. בעת שהמלון עלה בלהבות, נגרם גם מותו של אחד האורחים, אריה הר-אבן, זכרו לברכה, חתן פרץ ישראל. היום ניתן גזר דינם של השניים האחרונים מבין שמונת הנאשמים שהועמדו לדין בפרשה.
0: גבר בן שלושים נפצע אנוש מחפץ כבד שפגע בו במהלך עבודתו במפעל בטייבה. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי, ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא, תוך ביצוע פעולות החייאה. ומזג האוויר למחר תחול ירידה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל ברוב האזורים. אלה החדשות שעורך אלון קליין ישר.
3: יומן סיכום השבוע עם אמיר בר שלום וחן ליברמן.
2: <חזר> חזרנו עם שעה שנייה של יומן סיכום השבוע של גלי צהל עם אמיר בר שלום שמכין לי תה במהלך המהדורה והפעם הוא הגיע עם הפתעה. זה לא תה עם טיעונים בשקית כאלה פשוטים, זה חליטה. יש פה חלקיקי פירות, אני לא יודעת מה זה. זה טעים. הצבע
3: הצהוב זה תפוח וג'ינג'ר.
2: אוקיי, okay. אבל אתה לא הבאת את הרשת הזאת שמסננת את יודע.
3: ה... אני יודעת. אנחנו, ניסיתי להשיג כאן גאזה מהעזרה הראשונה במצב.
2: לא, אז עדיף שלא. לא, <laughs> אז מתמודד.
3: עדיף החלקיקים.
2: <laughs> טוב, אני רוצה כן לעדכן עם הודעה של המפכ"ל קובי שבתאי על אירועי אתמול. <laughs> בקצרה אגיד שהוא מגבה את השוטרים ובאריכות... נצטט בנוסף, ברצוני להתייחס לאירועי האתמול, אירועים קשים ומעציבים, זכות המחאה היא ציפור נפשה של הדמוקרטיה בישראל, ולכך משטרת ישראל מחויבת. אנו רואים בזכות המחאה אבן יסוד במדינה דמוקרטית. יחד עם זאת, איננו יכולים להשלים עם אלימות והפרות סדר בקנה מידה רחב, קל וחומר, שכמפכ"ל אינני יכול להשלים עם תקיפת שוטרים. ואמש היו לנו 11 שוטרים שנפגעו. בהזדמנות הזו אני מאחל גם לשוטרים וגם לאזרחים שנפגעו, כמי שעמד מקרוב יחד עם הפיקוד הבכיר ו- והקו אחר השתלשלות האירועים ראיתי במו עיניי את, ה- את ההתרחשות, אני מצדיע לשוטרים ומגבה את עשייתם. זה לא פותר אותנו מתחקור פנימי והפקת לקחים. תראה <תאז> <תאז> מה חשבת בתמונה? זאת תמונה, שאלה, היה. השאלה הפשוט היא מה העובדות, כלומר מה בדיוק קרה, כי אני מבינה ומסכימה שאם יש מפגינים שהפרו את הכללים, שלא הקשיבו להוראות השוטרים, בסוף צריכים להינקט אמצעים אה, לפיזור אותן הפגנות, זה יום שיבוש לאומי, יום שיבוש שאומר שזה לא יהיה קל. וזה לא יהיה נעים, גם לא למפגינים, כי אם היו מקבלים את פניכם בברכה, זה לא נקרא היום שיבוש, נכון? אז זה, זה חלק מהטקס שקורה, אבל יש בעיה אחת, שאין שום תיעודים של תקיפות מהסוג שגם קובי שבתרי עכשיו מתאר. לא ראו אזרחים תוקפים, נושכים, מנס... כלומר שום דבר מול 78 עצורים, שום דבר מזה לא ניכר בתיעוד, והייתה לא מעט תקשורת. בהפגנות אתמול, אז אני פשוט מנסה להבין מהן העובדות בדבר הזה. אני לא רומזת לכך שהמשטרה הייתה תוקפנית בכוונה, אני ראינו את ההפגנות לאורך השבועות האחרונים והם התנהלו בסך הכל בצורה רגועה. אני חייב לומר, תראי, כל מה שאמרת נכון, אני
3: מסכים איתך לחלוטין, אבל אני חושבת שבסופו של דבר יש לנו גם משטרה אחת. באמת, יש לנו משטרה אחת שאין בלתה, אין לנו עכשיו ללכת, אוקיי, בואו בוא נפתח את כל, את כל השוטרים, את כל המפקדים, ונביא מפקדים אחרים. ואני רוצה לסמוך על שיקול דעתם. פה אני רוצה לפתוח סוגריים. אני רוצה לוודא שהמפכ"ל, מפקד המחוז, מפקד האירוע, מקבל את ההחלטות הנכונות בהתאם לכללים, התקנות והחוקים. ולא פתאום שמגיע גורם בצורת השר וכופה איזושהי מדיניות אחרת. במהלך האירוע, ולא ולכ... בכדי, בשעה לא הקודמת. ושוב, אנחנו לא יודעים שזה קרה. לא, אני לא
2: יודע. אבל אני... בוא נאמר ככה, קשה לאזרחים להאמין במשטרה כשהם יודעים שיש שר ממונה, שמרשה לעצמו גם אולי קצת לחרוג מסמכויות תראה, ולהורות. תראי, עד, עד ולהורות. עכשיו קובי שבתאי עומד בפרץ, את רואה את זה נכון, בירושלים עומד ומתעמת ולא מפחד להתעמת. נכון, אבל כשהשר עדיין קורא לאותם מפגינים אנרכיסטים, קשה לאותם מפגינים לחשוב שהמשטרה... תגן עליהם.
3: ובהמשך הדברים האלה הייתי מאוד שמח שהשר לביטחון לאומי היה מגיע בלילה ולראות איך נערך המצות בחווארה ואיך מתנהל המצוד או איך אה, מתנהל, אה, מתנהלים הכוחות כדי למנוע את אותם אירועים בחווארה. אז הוא לא הגיע מהר מאוד לחפ"ק. כן, בהחלט.
2: טוב, דירוג האשראי של ישראל, היו הרבה חששות שדירוג האשראי של ישראל יכול אה, להיפגע בעקבות התוכנית לשינוי משטרי. אה, בינתיים זה לא קורה.
3: כן, תראי, קודם כל, מה זה לא קורה? אנחנו רואים את החברה הראשונה, פיץ' מודיעה אתמול שהיא מאשרת הדירוג האשראי של ישראל בעינו, A פלוס לדעתי, אבל לצד השארת הדירוג היא מוסיפה הערת אזהרה, ובדיוק בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם אופיר אנג'ל, יושב ראש פירמת הייעוץ אורם, אמרתי נכון?
13: כן, מדויק אמיר, תודה,
3: בו, ערב טוב. ערב טוב, אז תסביר לנו רגע את ה... הייתי אומר ככה, את הקביעה ואת הערת האזהרה שלצידה.
13: תראו, מי שקורא את הכותרת רואה שהדירוג עדיין עומד בעינו כמו הדירוג משנה שעברה על A אבל מיד איך שיורדים שתי פסקאות למטה רואים שהדירוג הנוכחי והפרסום שלהם הוא שונה מאוד מהדירוג של שנה שעברה ממש אם משווים רואים שחמישים אחוז מהערות האזהרה, יש שם איזה ארבע הערות אזהרה מרכזיות הן חדשות לאחורי לחלוטין, רלוונטיות למצב שיש לנו כרגע וזאת בנוסף להערות הרגילות של מדינת ישראל שיש לנו איום עלה, מהאטום האיראני ויש לנו איום מהצד הפלסטיני וכולי, הכל כמובן באספקט פיננסי, כלכלי לגבי מדינת ישראל. אבל ממש כמו שאמרת, הדירוג בכותרת נשאר A פלוס. הערת אזהרה, ארבעת הערות האזהרה העיקריות, שזה הבנק המרכזי, גירעונות תקציבים, חוב לאומי והרפורמה המשפטית, הן בולטות, מפורטות. דבר שמדאיג זה דגל אדום, זה בהחלט דגל אדום וכל משקיע מוסדי, בינלאומי, בנקים ומוסדות אחרים וכל משקיע גדול אחר בוודאי קורא את ההערה הזאת וזה כבר מכין אותו לקראת הבאות, הייתי אומר שזה רגע התראה לפני שמשנים לנו את זה. אבל זה
3: בדיוק השאלה הבאה שלי, עד כמה לצורך העניין הערה כזאת משפיעה על uh, uh, השקעות בישראל או משקיע, משפיעה על של חברות מסוימות להשקיע בישראל?
13: תראה, אם יש uh, משקיעים שמגיעים לכאן מטעמים uh, ציוניים או מטעמים uh, לא טהורים במסחרים, אז זה, אולי זה פחות משפיע עליהם כי האידיאולוגיה מובילה אותם. אבל רוב המשקיעים בעולם ודאי משקיעי הייטק וטכנולוגיה או תשתיות. מסתכלים על זה, וכנראה שיעדיף הוא להמתין לשבת על הגדר, דבר שעלול לגרום נזק לטווח ארוך, כי ברגע שמשקיעים יושבים על הגדר ולא נכנסים לפעילות, בעצם הם דוחים את ההשקעות שלהם בכמה שנים, או שהולכים באופציות אחרות מצד אחד, או לחליפין, שאם הם כן יחליטו להיכנס לפעילות בישראל ולהשקיע, כמו שאנחנו רואים היום מול הסטארט-אפים הישראלים, הדרישות שלהם יהיו הרבה יותר גבוהות כדי להגן על עצמם, על עצמם מהסיכון הגבוה בדרך כלל משקיעים לא לוקחים סיכון, זאת אומרת ברגע שהם אומרים שהערה כזאתי זה כבר מקפיץ להם נורית אזהרה וכשהם משכללים את זה בין האופציות האחרות שיש להם בעולם הם לוקחים את זה בחשבון.
3: ועד כמה לצורך העניין פיץ', הייתי אומר החברות האחרות יעקבו אחרי פיץ', יכול מאוד להיות שאנחנו נראה מה זה סטנדרטד פורבס לדעתי, נכון? זה עוד סוכנות דירוג, יכולה פתאום להגיע למסקנה שונה?
13: לא, אני מניח שהם ילכו באותו כיוון, S&P ומודי'ס יחד עם פיץ' הם הם לרוב יגיעו לאותן מסקנות כי יושבים שם כלכלנים שגם בודקים את המערכת מבחינה אובייקטיבית, גם בקשר עם מוסדות שלנו, עם בנק ישראל ובנקים המסחריים ועם הלך הרוח שקורה שמי... כאן ומודדים אותנו. המדידה כנראה, בגלל שהיא כל כך מקצועית, היא תהיה ריאה. יכול להיות שמופעלים עליהם לחצים פוליטיים, לעכב, להמתין, לראות מה קורה בפועל. אבל ראינו כבר, אם אני לא טועה, לפני חודש או חודש וחצי, את אחד האנליסטים של S&P אה, פולט או לא פולט, ובדרך כלל דברים האלה זה לא פליטות, אבל הוא גם בעיתונות וגם בטלוויזיה, כשהוא אומר שיש חשש שהרפורמה המשפטית תגרום לשינוי בדירוג, אז אומנם הם עדיין לא כתבו את זה, אבל כבר הייתה פליטה ראשונה, סביר להניח שהם ילכו ויוציאו גם כן הערות כאלה בעתיד הקרוב, מה שיחמיר את המצב. אתה יודע, לפעמים נבואה שמגשימה את עצמה. אני מקווה שזה לא המצב, כן. אבל אם הם קוראים נכון ת, את מצבנו, זה הייתי. אבל זה...
2: בכלכלה זה תמיד נבואה שמגשימה את עצמה. מתי יהיה הדירוג הבא?
13: תראו, בגדול, כן, הדירוג, הם בדרך כלל מוצאים דירוג פעם בשנה, אם הכל תקין. אם הכל תקין והכל בסדר, מוציאים פעם בשנה. כשיש שינויים דרמטיים, אז הם מרשים לעצמם לעדכן את המשקיעים שלהם. ואני לא חושב שהם יחכו עוד הרבה, כי כבר אנחנו רואים שבנקים גדולים בעולם גם כן מתחילים לתת הערות. וברגע שבנקים גדולים בעולם מתחילים לתת הערות, אז כנראה שחברות הדירוג לא ירצו לחכות ולהישאר מאחור.
2: העובדה שהדרוג כרגע לא השתנה, למרות האזהרות, למרות ההערות של הבנקים, אמורה בכל זאת להוות איזושהי לא, האזהרה שליד מאפילה על הנחמה הזאת.
13: אני לא הייתי מתנחם. בתור בעל מקצוע, אה, איש פיננסי, ב, 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 בתור איש עם ראייה עסקית, ואני חווה את הלקוחות שלנו, אני חווה את הלך הרוח מסביב, הפן העסקי, אני קורא לזה הנטו העסקי, זה לא עירוב פוליטיקה כרגע. אה, אני חושב שזה לא נחמה. צריכים להיות מאוד זהירים, להיות מאוד ברור למקבלי ההחלטות. חברים, יש לכם כל כך הרבה דגלים אדומים. שאסור להתעלם מהם, צריכים לעשות משהו כדי להרגיע את המערכת, כדי להגיע ליציבות כלכלית, בתפיסה בינלאומית. בתפיסה הבינלאומית אנחנו נראים כרגע לא טוב. בכל שיח שמתנהל, אפילו היום בבוקר הייתה לי שיחה עם גורמים מגרמניה, מברלין, ושמעתי שאלות לא נעימות בנושא, ולראשונה התקשינו לתת את התדמית הישראלית הטובה, מדינת ההייטק, החדשנות, אנחנו מובילים בכלכלה יציבה, כי הם רואים מה שקורה גם במדיה, אבל הם גם של הבנקים הגדולים ושל חברות הדירוג, וזה ישר מגיע. זה, זה, אין, אין גוף כלכלי רציני בעולם שלא מתייחס לנתונים שהחברות הדירוג האלו מפרסמות.
3: ובדיוק בהמשך הדברים האלה, אופיר, בהנחה לצורך העניין שאנחנו עכשיו נכנסים, אוטופיה, לא אוטופיה, כל אחד יקבע איך שהוא רוצה, נכנסים עכשיו פתאום לתהליך של מקפיאים ה, לכמה ימים את, ה, את החוק ונכנסים למשא ומתן מואץ. עד כמה זמן, זאת אומרת, כמה מהר אנחנו נראה את ההשפעה של העניין הזה, על, קודם כל א', על השווקים, ב', אחר כך על כל העניין של חברות דירוג האשראי, או שהם ימתינו על הגדר חצי שנה לוודא שאנחנו נמצאים על המסלול הנכון?
13: אני מעריך שכרגע, לצערי, הנזק התדמיתי הוא כל כך משמעותי. תראה, חברה כזאת שמוציאה הערה, זה לא משהו שהולך בקלות, בוודאי כל ההנהלה הבכירה מעורבת שם, ויש גם דרג פוליטי ודרג... בדרך... של יחסי ציבור וכולי, לפני שהם מוצאים אזהרה כזאת למדינה מערבית מתוקנת ומדורגת גבוה, זו החלטה מאוד uh, משמעותית מבחינתם. לא כל כך מהר יעלימו את זה, יחכו לראות שאנחנו חוזרים למצב יציב, שיש כאן איזה קונצנזוס uh, כלכלי, פיננסי, uh, לכל ה... מהלך הזה של הרפורמה המשפטית ועצמאות הבנק וכולי, ורק אחר כך יירגעו. אני חושב שהנזק בדרך כלל הוא הרבה יותר ארוך טווח מאשר uh, לתקן. אתה יודע, שם טוב, מוציאים ועובדים עליו קשה. לגרום נזק, עושים את זה צ'יק צ'אק, ולצערי, זו התמונה כרגע בעולם. חווים אותנו כרגע בתור כבד... מדינה שעוברת טלטלה, כלכלית או פיננסית, uh, משפטית. ויחכו, יישבו על הגדר לדעתי עוד כמה חודשים טובים, גם אם מחר בבוקר נעצור הכל ויגיעו להסכמות ולהבנות. זה צפוי להיות קצת כואב לנו בכלכלה וחבל שכך, ומזלנו, וגם את זה הם בדוח, אנחנו יצאנו מזוות מוצא יציבה, חזקה של כלכלה, ממש חזקה. בואו נגיד ככה, אם לא היינו בסיטואציה הזאת נכון להיום, יכול להיות שהיינו מדברים על הערה להעלות את הדירוג ולא להוריד את הדירוג. אז זה ממש שינוי דרמטי. שלא יעבור מהעולם כל כך מהר, ייקח איזה כמה
3: חודשים עד שהמשקיעים יירגעו ויחזרו לשגרה. אופיר יאנג'ל, יושב ראש פירמת הייעוץ אורם, תודה רבה.
2: תודה.
13: תודה לכם, אמיר, חן, ערב טוב. ערב
3: טוב. זה היה מורה נבוכים, זה היה קצת מורה נבוכים, הייתי אומר, למסמך המאוד מאוד חשוב הזה של דירוג האשראי, ועכשיו אנחנו אומרים, מעבר חד, נכון. לא כל כך חד הוא די. שלום לדס ויטנברג, שגירת ישראל בליטא. שלום, ערב טוב חן, ערב טוב אמיר.
14: ערב טוב.
3: אנחנו מדברים, אפרופו ביקור שר החוץ של ליטא בישראל, ואנחנו שומעים מליטא זמירות, שאת יודעת, הלוואי שהיינו שומעים את אותן זמירות מארצות הברית, בעניין האיראני, <laughs> ליטא מתק... את צוחקת או שרק נדמה לי? לא, לא, אני חושבת
14: שבאמת קורים דברים מאוד מעניינים בהקשר הזה.
3: כן, רק נאמר אולי למאזינים שלנו, ליטא, זה עוד לא רשמי, אבל ליטא כנראה בכיוון להכריז על משמרות המהפכה ארגון טרור, ולא כל מדינות אירופה רצות לעשות את זה.
1: עדיין לא, זה משהו שגם אני
14: וגם העמיתים שלי בשגרירויות אחרות עובדים עליו, וצריך קצת להבין את ההקשר הליטאי ב- באמת הזה. מדינה אומנם מאוד קטנה. אבל מנהלת מדיניות חוץ מאוד מעניינת ומאוד עצמית ואחד הנושאים שבאמת חלה התקרבות בזמן האחרון זה בהיבט האיראני צריך להגיד שכמו שאנחנו מדברים על איראן ומנסים לשכנע אחרים להתקרב לעמדות שלנו ליטא עושה כבר הרבה שנים בהקשר הרוסי ויצא בהקשר של המלחמה באוקראינה שבאמת הנושא הזה מתחבר זאת אומרת איראן היא כבר לא אה, רק איום אה, במשרח התיכון, אלא איראן ושיתוף אה, אה, הפעולה שלה עם אה, רוסיה מקרבים מאוד את האיום האיראני גם לאירופה אה, וליטא שכבר הוכיחה את עצמה עוד פעם כשחקנית מאוד אה, עצמאית ו- וקולנית בשדרה הירוקית. כן, אבל
3: ליטה ו- ו- נהנית ו- מביטחון. ו- ליטה נהנית מביטחון, ו- הייתי אומר ככה, מביטחון וגב ומטרייה של <אח> נאטו, מה שאין לאוקראינה, מה שמאפשר ללכת רחוק יותר מבחינת מדיניות החוצה, מאוד, הייתי אומר, מקטרגת גם את רוסיה וגם את איראן.
14: זה, זה נכון, זאת אומרת רוסיה באמת היא, סליחה, ליטה היא חברה באיחוד האירופאי והיא חברה בנאטו ועדיין היא מדינה שחוותה כיבוש סובייטי של שלושים שנה וכבר יותר מכיבוש אחד מכירה היטב את המנטליות הרוסית וחשה מאוד מאוימת מהאיום הרוסי ולכן היא באמת מדינה שממילא מנהלת מערכת יחסית מאוד ידידותית איתנו ומוכנה באמת לבחון את האפשרות של שיתופי פעולה בהקשר האיראני, גם בתחום של הסנקציות והם עובדים באמת... זה בדיוק ממש חרוב.
3: לסיום בעניין הזה, מתי ההכרזה עומדת, בוא נגיד ככה, לצאת אל הפועל?
14: אנחנו נעדכן uh, uh, ברגע שזה יקרה, זה משהו שאנחנו עובדים uh, עליו uh, מאוד קשה, אבל אני כן אגיד שהביקור של השר, שגם כלל, uh, חוץ מפגישות מדיניות מאוד uh, חשובות ופרודוקטיביות, גם חתימה על שלושה הסכמים, בתחומים של חדשנות וסייבר, uh, ואני חושבת שבהחלט יש שם אוזן קשבת בנושאים שלנו, אז אנחנו מקווים שנצליח להתקדם.
3: עדז ויטנברג של גדירת ישראל בליטא, תודה רבה לך.
14: תודה רבה <ערב> לכם וערב טוב. טוב.
2: טוב, תראה, הערב יהיה ראיון עם שרה נתניהו, תגובה ראשונה שלה לאירוע אתמול במספרה, המצור, מה שנקרא, ואני רואה בציוצים שמקדמים את הראיון הזה, שרה נתניהו משחזרת את הרגעים הדרמטיים מאמש ומספרת על החשש הגדול לחייה. עכשיו, זה לא מסתדר לי כל כך, כי במקביל אני רואה ראיונות עם הספר שלה, משה, שמדבר על מה שקרה אתמול, והוא מספר שהוא היה לחוץ מכל הסיטואציה המאוד לא נעימה הזאת, בכל זאת היא באה להסתפר אצלו, ועכשיו יש הפגנה מחוץ למספרה, זה גרם לו להרגיש אי ושהיא זאת שהרגיעה אותו. אז לא מסתדר לי כל כך איך שרה היא שהרגיעה את הספר שלה, אבל במקביל גם היה לה חשש גדול לחייה, ובנוסף לזה גם לא כל כך מסתדר לי כי הייתי שם אתמול, מה קרה? אני הרי גרה בסביבה, גרה בשכונה, והייתי צריכה לצאת לקנות קפה, כי אני עוברת דירה היום, ואורזים את הבית, והייתי צריכה לקנות קפה למי שמגיע לעזור עם האריזות. אז הלכתי עם פיג'מה, כפכפים וקפה, ואמרתי בואו נבדוק מה קורה בהפגנה. הייתה הפגנה רצינית, הייתה הפגנה אבל בכל שלב נתון היא יכלה לצאת משם, אנשים היו ממשיכים לצעוק בושה, 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 ולא הייתה שום כוונה או שום דבר שמרמז על כך שהיו פוגעים בה. אני, טוב,
3: זה אני וכן, לא ראיתי, לא ראיתי, לא. וכן ראיתי את
2: הכותרת
3: לא. בערוץ 14, ניסיון הלינץ', או לא. כמעט לינץ', בשרה נתניהו. לא ראיתי את לא, זה. זה שקר, זה לא, שקר. זה, 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 אני, אוקיי. אני גם חושב שלינץ' אולי לא היה שם, אבל אני ראיתי לא את השיירה. לא אולי לא היה שם, לא היה שם אוקיי. ראית, אני לא, ראיתי, לא okay. אני אומר, כשראיתי את הסרטונים, את הסרטונים המרחפן, שם, ואת יודעת, אימא שלי, שאני מרבה לדבר עליה, לימדה אותי, דבר, על ש... דבר רק על מה שאתה מבין בו.
2: אז אני מבינה בגוונים, כי <laughs> הייתה תקופה שעשיתי גוונים בשיער, <laughs> היום אני כבר לא <laughs> יאללה, עושה <laughs> את זה. יאללה, בואי נדבר, בואי נפתח את זה. וזה לוקח שלוש שעות. עכשיו, אם הייתה שם שלוש שעות, נראה שזה פשוט הזמן שלוקח לסיים את, את הפעולה. בגלל <גע>, עכשיו זה טבעי? של <גע> <גע> <זה> לא <גע> <גוונים>, עכשיו <גע> זה טבעי. כן. גיליתי שכשאני עושה גוונים זה רק מחצין את החוסר טבעיות של הדבר הזה, זה, זה לא נראה טוב, אז אני מעדיפה כבר להישאר עם הצבע הטבעי שלו.
3: זה נראה טוב. זה <אז> נראה טוב.
2: יפה, תודה רבה. טוב, אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, אבל עכשיו יש לנו דברים מאוד מאוד חשובים.
8: מטבע, <מטבע> לשון, כל שבוע ערך מוסף על מילה אחרת. מת... אוקיי,
3: טוב.
2: בפעם הבאה נצליח יותר. יש לנו עוד, יש לנו.
3: שאני אשיר פרולה, פרולה, פרולה.
2: הנה, את השיר. לא,
3: לא, אני אגיד לך מה, הבנות שלי אמרו, אבא, אם היינו צריכים להתפרנס מכישורי
2: השירה שלך, היינו גרים ברחוב. אז עדיף שאני לא אשיר. בסדר גמור. אז הייתם אמורים לשמוע את השיר פרולה, בגלל שאנחנו כאן בפינת מטבע לשון, עם רובי קרוזנטל, ערב טוב.
15: ערב טוב.
2: איזו מילה הכנת לנו היום?
15: אחת ושתיים, שהן מתקשרות מאוד אחת לשנייה וגם מתכתבות אחת עם השנייה, הראשונה זה כמובן הפרעות. זו מילה היסטורית. זו מילה היסטורית, אבל עד כמה שהיא... אנחנו... נדמה לי שאחד הדברים שאנחנו זוכרים דווקא כן מהתנ״ך זה צירת דבורה. ושם כתוב בפרוע פרעות בישראל, מתנדב עם ברכו אדוני, זו הפעם היחידה שהמילה פרעות מופיעה בתנ״ך. אז מילים צריכות גם מזל, כי בהמשך הן הפכו להיות כל כך ח... חשובות בהיסטוריה היהודית, וכנראה גם הישראלית. אגב, כשהפרשנים ניסו להבין למה הכוונה, הכוונה כנראה שהישראלים הם פורעי הפרעות. או שהם פורצים את גדר אלוהים, או שהם על כל או שהם אפילו נוקמים בסביבה, ולאו דווקא פורעים בהם. אבל בהמשך הפרעות בהחלט היו מילת הקוד לזה שגויים הורגים יהודים וזה חוזר לאורך כל הדורות, זה חוזר כבר בוודאי מהאלף השנים לספירה, יש כל הזמן דברים שנקראים פרעות כמובן, ת״ך ות״ך וכדומה ולכן יש משהו מאוד מאוד מעניין ב... זה מה שקורה
3: עכשיו. מקור המילה, רוביק, יודעים מה המילה? כי אתה יודע, אתה אומר פרעות, היהודים, ואתה מתקשר לפרעות. זה שורש פרש,
15: לא, לא, לא קוראים לי, לא קשור
3: לפרעות. מפרע, מפרע זה פשוט שהשורש, פרשטרות
15: זה כנראה לא זה, אבל פרע... שיער פרוע למשל, זה כמובן מזה, אתה מפריע לי, זה מזה, זאת אומרת, זה שורש מאוד יצירתי.
2: וזה מתחבר למרות שזה לא אותו שורש, גם לפרא, למרות שאין קשר בין הדברים.
15: כנראה שיש קשר מסוים, אתם זה לא מדע מדויק, אבל יש שם הרבה פעמים א' וע', מעידות שיש איזה מקור משותף, וכאן זה די מתבקש, אבל אין ביטחון בזה. אבל שאלה מצוינת, זאת אומרת, הפרעים מתפרעים, על כל פנים הפרעות האלה, מה שמעניין כאן, שזו הפעם הלא הראשונה, כי מצאתי מקרה מעניין מאוד שכבר היה, שמאשימים בפרעות לא את הגויים, אלא את היהודים, את אלה שעושים את הפרעות. וכמובן, זה מת... זה בא... אף אחד לא שם לב אולי, אבל ההופעה של, של הרצי הלוי, הייתה מרתקת, תשמעו, תזכרו מה שהוא אמר, המטכ"ל, לא סתם. כן, כן. אירועי הפורענות, קודם כל להשתמש במילה פורענות, עכשיו פורענות ופורענות... אתה מדבר על
3: אתמול, רום שומר? הוא דיבר על זה אתמול בקורס חובלן.
15: כן, על חברה, על חברה, על יהודים, לא על שרה, כן. אירועי הפורענות החמורים בחברה יתוחקרו לעומקם, הפיגועים גבו מטען המחיר כבד, מסכל טרור מכל סוג.
2: אז אתה אומר שהשימוש שלו במילה פורענות הוא מפתיע יוצא דופן חריג בגלל שבדרך כלל פרעות זה דבר שמשתמשים בו כדי לתאר את הפרעות ביהודים, לא יהודים שעושים פרעות. הוא משתמש גם במילה
15: פרעות, היה עלינו למנוע את פרעות חברה, פשוט מאוד. Mm-hmm. זה, זה, וגם מפקד פיקוד המרכז אמר פוגרום שבוצע על ידי פורעי חוק. פור, גם את המילה פורעים, הפורעים, והמילה פוגרום, עכשיו המילה פוגרום, במשך שנים הייתה המילה שבה השתמשו, זו מילה רוסית, ופירושה אחרי הרעם. גרום או גרם או גרם וכולי, זה רעם בלטינית, מזה זה התגלגל. זה, זה המשמעות של פוגרום, ולכן הסיפור הזה הוא משחק בין... פוגרומים יותר מפרעות, זו המילה שמלווה אותנו, לצד הפורענות, והיה גם סיפור של זרע הפורענות, היה גם סרט כזאת מועד לפורענות. המילה פורענות הולכת טוב, כי
2: בגלות ובשפיר. לא יכולנו יותר מדי לבצע פרעות, לא היה לנו את הכוח לעשות את זה, היום נכון, יש...
15: נכון, מה שמצאתי רק בקיצור, שבן גוריון, לפני מאה שנה, לדעתי יותר, היה מצב שצעירים סוציאליסטים תחת פיקודו הלכו עם דגלי ישראל בפתח תקווה, ומתנגדים לציונות עשו בהם אה, ככה, הרביצו להם, קרעו אותם, פצעו אותם, חצו אותם, והוא כותב, הוא כותב במאמר או בנאום, איש לא התקומם, איש לא מחה בידי הפורעים, במנוחה הביטו כולם אל המחזה, איך יהודים עשו פרעות באחיהם. אז זה לא מקרה ראשון, אבל, אבל זה אומר שמתחילה לחלקי לבנה שפרעות <אח> זה לא רק אנחנו. עכשיו, מול זה... אנרכיסטים, וזה זה, זה ממש ממש מעניין, כי א, א, צריך להבין שאנרכיסטים זה מושג שברקע ההיסטורי שלו הוא מושג חיובי. קודם כל, אנרכיה זה א-נרכיה, אין משטר, נכון? זה המשמעות, זה יוון, זה כן. ידוע. וזה דבר שהוא היה אידיאל, במאה ה-19 היו המון תנועות גדולות אידיאולוגיות, שבעוד השפיעו על ה-20. הסוציאליזם וה... וכדומה. אחד מהם זה אנכיזם. היו אנכיסטים, ואנכיסטים אמרו, העולם יהיה נפלא אם לא יהיה בו שלטון ריכוזי, אם לא תהיה היררכיה. עם האנשים, אם, אם זה יהיה רק בנוי על הסכמיות ועל מה שנקרא רצון טוב וכדומה. אז אנכיה שזה...
2: היא אוטופיה.
15: אנכיה במקור אוטופיה, אנכיסטים, אנכיזם, הגדולים היו אנשים... צריך להגיד דבר ברור, האנכיסט, הפילוסופיה האנכיסטית לא הצליחה, לא הצליחה בשום מקום, היו ניסיונות, היו, אני הייתי חבר קיבוץ לא מעט שנים, והיו טענות שהקיבוץ זה הגשמה של האנכיה, כי אין בו היררכיה, אין בו שלטון, וזה היה גם נכון אגב, במידה מסוימת, אבל היא לא, האנכיה מול דמוקרטיה, האמת היא שהדבר שעומד מול אנכיה זה לא דיקטטורה, זה דמוקרטיה. כי הדמוקרטיה אומרת, צריך להיות שלטון, צריך להיות אה, בתוכו היררכיה מסוימת, אבל צריך לבנות אותו כך שלא יהיה בו אה, היררכיה מוחלטת של קבוצה מסוימת. ומה שקרה עכשיו, ב- בימים האלה ממש, שהמושג הזה, אנכיסטים, נכנס, ואיפה הוא נכנס? במקום שמאלנים. זה לא השמאלנים שלנו מפקידים, זה אנכיסטים, כי... ההרגשה הייתה שמולדים אתה, כנראה שלצד שמשתמש במונח הזה, מולדנים, אתה אומר שכל מי שמתנגד הוא, הוא משתולל, ואנחנו יודעים שזה לא נכון. מתמקדים במשתוללים, וכאן אנרכיה מקבלת משמעות שלילית לחלוטין, זה הפרת סדר, ולכן זה כל כך אהוב כ... נקרא לזה ספין או כל דרך אחרת על הצד
3: השני. הנה ענית לי על השאלה של מה המילה העברית הכי קרובה לאנרכיה.
15: נו מה היא? אי סדר. אי סדר, נכון, אה, נכון, אה, 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 כאוס, כן וכדומה, אבל אה, אנרכיה היא בהחלט... אה, מילה מאוד מעניינת ואני רוצה להגיד על זה ש...
2: זה מעניין, זה בכלל התחיל בכלל כשיטת משטר, שוב אוטופית, איזשהו חלום שאי אפשר להגשים אותו
3: באמת. כן, אבל זה משהו שמקדם את חוק הג'ונגל. זאת אומרת, לא שיטת
2: משטר, אין משטר. תחשבי רגע,
3: פילוסופית זה חוק הג'ונגל.
15: זה קרה גם למילה פשיזם, כי פשיסטים זה אנשים שתמכו בעמדות של מוסוליני, והיו להם אוהדים בכל העולם, כולל בישראל. אבא של אחימאיר היה הפשיסטן, ככה וגם איתמר בן אבי, וזו הייתה אידיאולוגיה שדיברה אליהם, המדינה, הלאום וכדומה, והפשיזם כמובן... הם קראו לזה ברית
3: הבריונים, אני חושב, בשלב מסוים גם, כן. אני חושב שזה היה בהמשך עם ההתנגדות לשלטון הבריטי, אבא אחי מאיר, אביהם של יעקב.
15: אז עוד רגע, רק מילה אחת, נחזור רגע לפרעות. כי זה מעניין שכאשר עד עכשיו היה, יש מצג חזק מאוד של הפרעות סדר זה מין מושג גג כזה שהתייחס בעיקר ל, ל, לשטחים אבל, אבל לא רק, בעיקר לערבים דרך אגב וזה גם קיבל את ראשי התיבות הסאדים והפרעות סדר זה משהו קצת מכובס, זה משהו קצת אפילו נחמד אה, הפרעות מפרים את הסדר, מחזירים אותו כן. ברגע שהפרעות הופכות לפרעות זה הופך להיות משהו אחר
3: מעניין. לחלוטין. רוביק. טוב, אנחנו כבר
2: עם העיניים בשבוע הבא. עם העיניים. מה תהיה המילה בשבוע הבא? נראה, נראה מה יהיה כאן בשבוע הבא. לא חסר. אתם
15: רואים שהשפה, השפה
2: לא נחת לרגע. נכון. וגם אנחנו. תודה רוביק. רוביק, סופש. אנחנו ב... הודעות כבר חוזרים?
8: מרתון ווינר ירושלים מגיע למקומות הכי יפים עם היסטוריה בת אלפי שנים. איכונו לחוויה שתסחף אתכם לשיאים חדשים. מרתון ווינר ירושלים ב-17 במרס. רוצו להירשם באתר מרתון ווינר ירושלים. כמה זה יחס אישי? כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות, התשובה 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, אז מזמינה אתכם ליום הפתוח, יום שישי, עשרה במארס, כוכבי תשעים שמונים ושבע.
14: בגיל חמישים, אתם כבר יודעים שהחלטות חשובות בחיים, מקבלים מהראש. אבל יש החלטה אחת, שכדאי לקבל גם מהראש וגם מהבטן. החלטה לבצע בדיקת דם סמוי בצואה שיכולה להציל חיים. בדיקת דם סמוי בצואה היא בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס. בקשו מהרופא שלכם הפניה לבדיקה, בצעו אותה, ואם התוצאה חיובית, אל תוותרו על המשך הבירור הרפואי. בכל גיל, אם אתם מבחינים בתסמינים כלשהם במערכת העיכול שאינם חולפים, חשוב לפנות לרופא ולברר את טבעם. האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995
8: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, נועה לנדאו.
13: הדבר הכי פשוט זה להגיד שברור שעיתון הארץ נותן במה לכותבים וכותבות שאת לא תראי במקום אחר מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. אבל גם הקוראים שלנו, יש להם כעסים על דווקא כותבים שאנחנו מפרסמים מהצד השני של המתרס.
8: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה. גלי צה"ל
2: עם מי הייתם רוצים
8: לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע
3: של
0: נחת שאפשר לדבר על ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, הדוקטור זאב דגני, מנהל הגימנסיה הרצליה. שבת, 8 בבוקר, גלי צה"ל.
8: עכשיו בגלי צה"ל, עמיר ברשלום שלום וחן ליברמן. שש, בגלי צה"ל.
3: יומן סיכום סוף השבוע, שוב שלום חן. כן.
2: שוב שלום מיר.
3: טוב, הנושא הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו, קודם כל נגיד שלום שחר אילן, מומחה לחברה החרדית, עיתונאי בכלכליסט, שלום שחר, ערב טוב. ערב טוב. אז אני רוצה, אני רוצה לדבר איתך עד כמה שאפשר, האם לצורך העניין מה שאנחנו רואים עכשיו בהסכמים הקואליציוניים, ועכשיו כל שכן אחרי סיכומו של תקציב המדינה, שיכרון כוח אה, חרדי, הם קיבלו למעשה דברים שבעבר לא היו אה, מקבלים מהחברה החרדית המגזר החרדי?
6: לגמרי. אני רוצה לצטט משפט, משפט שאמר לי אה, גולדקנופ בריאיון ה... הראשון שעשינו אותו בכלכליסט, שאף אחד עוד לא שמע את שמו, הוא אמר, אנחנו נהיה אזרחי ישראל היקרים. אה, ומממשים את זה לגמרי. עכשיו, בעצם ההסכם...
2: כך הוא פשוט אמר את לא... זה, אנחנו זה לא. נהיה אזרחי
6: ישראל היקרים. בדיוק, מנה תחשוב, אתה. זה היה מן מי... התחכמות כזאת, ראש הממשלה תמיד אומר אזרחי ישראל היקרים, אנחנו <ש> נהיה אזרחי ישראל היקרים. מתחכם.
3: כן. תאר לנו רק <כן> רגע, <כן> ממה שאתה ראית עד עכשיו בהסכמים הקואליציוניים, עד כמה רחוק מדינת ישראל הלכה כלפי המגזר החרדי יותר מבעבר?
6: אה, ותשמע, מדברים, אנחנו לא יודעים כי בסוף... כי בסוף נתנו לחרדים שניים וחצי מיליארד שקל לחינוך של סכום עתק, זה פשוט קשה, לה, קשה להבין איזה פריצת אה, גדרות זאת, ואמרו להם תחלקו, אז אנחנו לא יודעים איך הם מחלקים. למשל, בהסכם הקואליציוני מדובר על הכפלה של קצבת האברך, אה, אז האם הם הולכים על כל ההכפלה שזה אומר ממיליארד 200 מיליון ל... אה, שתיים, ל- 2.4. 2.5 מיליארד, או, או שהם uh, יעשו את זה בהדרגה, אנחנו לא יודעים. Ha, אגב, ha, זה לא רק שהפריצה המוחלטת הזאת של כל המושגים של תקציב הישיבות היא מדהימה, זה גם שההסכם אומר שכל מספר של אברכים שיהיה יקבלו את הקצבה הזאת. עכשיו, ha, 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 או למשל, יש... דבר, החינוך החרדי הוא חינוך פרטי. החינוך הפרטי, מעצם טיבו, מקבל פחות כסף מאשר חינוך ממלכתי. אה, ברוב מדינות העולם חינוך, אה, או לא יודע אם רוב מדינות העולם, ברוב מדינות שאנחנו יודעים מה קורה בהן, חינוך בלי ליבה לא מקבל בכלל כסף. ה... ה... כי התקצוב שהמדינה נותנת לחינוך פרטי בדרך כלל הוא עבור לימודי הליבה. כן, אבל זה השתנה <ה>...
2: עכשיו.
6: זה השתנה עוד קודם. מה שמשתנה עכשיו זה שעל פי ההסכם הקואליציוני, התקציב למוסדות חינוך פרטיים בלי ליבה מכפיל את עצמו.
15: Mm-hmm. אנחנו
6: לא יודעים כמה מתוך ההכפלה נכנס לשניים וחצי מיליארד שקל הזה. מה שאנחנו יודעים זה שעם השניים וחצי מיליארד שקל, החרדים נורא כועסים. ועושים uh, סנקציות ומאיימים, כלומר, הם רוצים שלושה, uh, uh, הדיבור כרגע הוא הלא, שלא יהיה שניים וחצי, אלא שלושה מיליארד.
2: הבנתי, זה לא מספיק, עכשיו, אתה גם אומר שייתנו להם את זה, לחלק את זה כמו שהם רוצים, מי יחלק את זה?
3: בדיוק, זה יהיה חור שחור מבחינת uh, משרד האוצר במדינת ישראל? אה,
6: לא. לא, זה לא, ייתנו להם, להם להחליט לאיזה סעיפים תקציביים זה הולך. בסוף לא יעזור כלום. החינוך החרדי, מבחינות, מכל מיני לא מעט בחינות, הוא חור שחור. כאילו, ה... לא מ... ה... אין לנו צל של מושג מה קורה בחינוך החרדי מבחינת תכנים. עכשיו, ה... כלומר, אנחנו, אני מזכיר, ממש לפני הבחירות, היה דיבור ראשון על זה שיוסיפו ל... מוסדות חרדיים פרטיים כסף, קראו לזה מתווה בלז, תמורת לימודי ליבה, ואז בא נתניהו וטרפד את זה. כן. אז עכשיו אנחנו רואים כמה הרבה כסף... עולה התרפוד, אבל יש עוד
2: היבט שצריך לה... לחשוב لا, אבל, עליו. לא, אבל תראה, אני זוכרת שח"כים חרדים, ח"כים מש"ס ומיהדות התורה דיברו על כך שהמוסדות שבהם התלמידים החרדים לומדים הם במצב, במצב נוראי ושהקירות מתקלפים ושצריך כסף גם לדברים האלה. השאלה היא אם עכשיו לממשלה יהיה מושג אם הדברים האלה שבאמת צריכים טיפול יטופלו או שזה ילך ל... תן לי רעיון, אני לא יודעת, לכל, לכל מקום שרק אפשר.
6: יש פה שאלה מאוד, עקרונית מאוד קשה. האם המדינה אמורה לממן מבנים של מוסדות פרטיים, והיא עושה את זה, ועכשיו היא תעשה את זה הרבה יותר. עכשיו, את שואלת, האם במבנים של המוסדות הפרטיים, למשל, יפתחו למות שמחות? אני אומר לך, בחלק מהמקרים, כן. לא, יש שם גם תלמוד תורה, אבל יהיו שם גם אירועים. האם אנחנו יודעים מתי מישהו שקיבל מהמדינה אה, מבנה, מבנה שעולה מיליונים, ימכור אותו למוסד אחר? התשובה היא, אנחנו לא בהכרח יודעים. התשובה היא, יש פה היבט מאוד בעייתי שנובע מעצם העובדה שהמדינה מסכימה שמגזר שלם ילמד בחינוך פרטי, והוא שאנחנו בונים מבנים. למבנים שאין לנו שום שליטה בהם.
3: ועוד לא אמרנו מילה על הדרישה שלהם להכשיר כל מיני מוסדות שהם כביכול אקדמיים, ולמעשה להשוות אותם לאוניברסיטאות. תוך כדי הקלת תנאים. הקלת תנאים של...
6: זה חלק מהקטע של הכל הולך, וכמו הקטע של מבטלת נבחרת הדירקטורים. בעצם בממשלה הזאת עובר מסר בלתי פוסק של מי אמר שצריך להיות מקצועי. מי אמר שצריך להיות משכיל? מי אמר שצריך להבין במה שאתה עושה? ההיבט הזה שבו מכשירים, אה, שבו מכשירים אה, רוצים להכשיר אנשים שלמדו השכלה לא אקדמית לתפקידים מאוד אה, רגישים כמו תפקידים פארה רפואיים או להתקבל למסעדי ממשלה עם תוארי רבנות במקום עם תארים אה, ההיבט הזה הוא היבט באמת אה, מאוד מאוד euh, תאוותנית, ואגב מי שייפגע, כשאנשים, כשאנשים שלא מבינים מהחיים שלהם ייכנסו לשירות הציבורי, כולנו ניפגע אבל כשאנשים עם השכלה פארה סוג ג' ייכנסו, ייכנסו יקבלו הכשרה, מזה ייפגעו בעיקר החרדים, זה mm-hmm. לא מעט, זה אה, כמו שמהביטול של חוק ה... זה כמו של חוק ה, אה, נו. שתייה מתוקה יפגעו בעיקר ברור, חייבים,
3: טובה. ברור, אני... לא, שחר, אנחנו פשוט חייבים, חייבים לסיים, אבל דבר אחד אני מבטיח, אני אחרי העניין של המקצועות הפארה-רפואיים. הולך לעקוב, כי זה לא, לא ייתכן שיעקפו כאן את המוסדות האקדמיים של המדינה, שלצורך העניין אני ואת ואתה משלמי המיסים, משלמים הרבה כסף כדי שהילדים שלנו ילמדו במוסדות נאותים, ואחר כך יגיע מישהו ויעשה בגלל לחץ פוליטי כזה או אחר איזשהו מעקף כביכול אקדמי. העניין הזה אנחנו
2: נעקוב. שחר, תודה בכל מקרה. ערב טוב. ערב טוב. עכשיו אנחנו חוזרים להפגנות אתמול, אחת מהצורות אתמול בתל אביב היא ביתו של השופט ירון לוי, שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, אביתר בר כתבנו לענייני משפט. אתה עם הפרטים האלה.
16: כן, אז אנחנו זוכרים את התמונות בעיקר מעזריאלי, איפה שזרקו רימוני הלם, וממש אה, אה, מה שככה תפס את תשומת ליבנו, אבל היו עוד הרבה מאוד מוקדים של הפגנות, ואח, ואחד מהמוקדים הללו אה, זה בעצם הפגנה של סטודנטים למשפטים באוניברסיטת רייכמן בהרצליה, שבעצם הם עומדים שם ומפגינים, ממה שאני מבין בכלל לא חסמו את הכביש, ואז מגיעה המשטרה ומחליטה לפזר את ההפגנה, חמישה סטודנטים נעצרים. ובאמת כמו שאמרת, אחת מהצורות זו הבת של השופט, שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב ירון לוי, שופט מוכר מאוד, הוא הרשיע בעצם את פאינה קירשנבאום, היה גם בהרכב שהרשיע את יצחק אברג'ין, באמת שופט... מוערך, אני מבין שהיא הייתה במשטרה, אני מבין גם שהיא איתנו, אז אולי תוכל לספר אותה אוקיי. על
2: החוויה. נגיד שלום לגילי לוי, ואת נעצרת אתמול בהפגנה, אני מתנצלת מראש שאנחנו מדברים על הייחוס המשפחתי, אבל את מבינה בטח שיש משהו שיוצר ש... איזשהו דיסוננס מפתיע. שאי
3: אפשר להתעלם ממנו.
17: כן, טוב, קודם כל שלום ערב טוב, אני כן חייבת להתחיל בדיוקים של כמה דברים. כן. אני סטודנטית לממשל באוניברסיטת רייכמן, משפטים זה אכן תחום אחד קרוב אליי. ההפגנה הייתה בהרצליה, וזו לא הייתה הפגנה רק של סטודנטים, זו הסתיימה בצהריים, הפגנה אה, באמת גדולה ומוצלחת בהרצליה, שעברה בשלום ובשיתוף פעולה עם המשטרה, לאחר מכן בשעה חמש וחצי התחלנו בהפגנה נוספת בהרצליה. ושם כל הבריונות התחילה, אז זה ככה דברים שחשוב לי לדייק, תעמיד במקום.
2: כן, אז איך קרה שנעצרת?
17: אז אוקיי, אני חייבת להגיד שאני רואה את הסרטונים באמת אה, מאתמול ומזועזעת, מצ... מצטמררת ועדיין אה, כואב לי כל הגוף וכואבות לי הידיים. רואה את זה ומנסה באמת להבין מה היה לא בסדר. אני לא מוצאת את הפגמים שבהתנהגות שלי, כי אני בסך הכל, ובאמת, קיבלתי המון תגובות, גם מהמפגינים והמפגינות שהיו איתי שם, שאמרו, היא לא עשתה כלום, ואכן, לא עשיתי כלום מלבד להפגין. ניצלתי והשתמשתי בזכותי הדמוקרטית, שבעיניי בעת הזו היא חובתי האזרחית, ולא רק זכותי להפגין. אני... קראתי במגפון קריאות כמו דמוקרטיה, לא נסכים למדינה ללא חוקים, דברים מאוד מאוד הגיוניים. <אח> והיה שוטר אחד, האמת שהיו כמה, שלאחר מכן גם נודע לנו, נודע לי, שהיו שוטרים שאמרו, אני מסמן אותה, אני יודע שאני אעצור אותה היום בסוף הערב, כי מה שנקרא, הם פשוט סימנו אותי, נדלקו עליי, ואכן כך היה. למה את חושבת שהם ידלקו
2: עלייך? זה לא, הם לא ידעו שאת בת של השופט. קודם
17: כל אני באמת חושבת ש... מה את חושבת? אין שום קשר, כיוון שאף אחד ואף אחת לא ידעו שאני בת של שופט, ואין שום קשר. כי אני כאזרחית בגירה, אני בת 24... אז זאת אומרת שמישהו שמע
2: אותם אומרים... אין אומרים שמסמנים אותך?
17: הם אמרו, אחד מהשוטרים, אנחנו, אני אטפל בזה, אני לא רוצה לציין את השמות שלהם כרגע, אבל אחד מהשוטרים אמר במפורש למפגינים האחרים שנעצרו ביחד איתי, סימנו אותה מתחילת הערב, כלומר אנחנו יודעים שנעצור אותה עוד לפני שהתחילה ההפגנה בכלל. יש לך איזשהו ניחוש
2: למה דווקא אותך?
17: אני חושבת שהם פשוט באמת נדלקו עליי, הם ראו, אה, לא באתי להם בטוב בעין, אני הייתי עם מגפון, אכן הייתי בולטת בקריאות במחאה, אבל הכל היה בגבול הלגיטימטיה והחוקיות כמובן. לא חסמת לא כביש,
3: לא חסמת שום כביש, דבר, שום דבר, שום הפרת סדר לא ציבורי? אני
17: לא עשיתי כלום שעשו, עמדת על המדרכה? לעשות. עמדתי על המדרכה, ואז היה שוטר אחד שבא אליי, צרח עליי, עליי והפגין באלימות. אמר לי, פעם אחרונה שאני אומר לך לעלות למדרכה, למרות שהייתי על המדרכה, אז אמרתי לו, היי, hey, זו הפעם הראשונה שאתה מעיר לי בכלל, הוא אמר, יופי וטוב שכך, כי הפעם הבאה תהיה במקום אחר, כלומר, מרמז למעצר. אני, אני לא מבינה, את, את עומדת ל... על המדרכה,
2: רגע, את... את עומדת
17: על המדרכה, ואת יודעת, כזה הרגל שלי הייתה, נפלה לי, נפלתי לרגע, אז עמדתי על הכביש, ואז חזרתי מיד לעמוד על המדרכה. אז הוא אומר לי, פעם אחרונה שאני מעיר לך. אז אמרתי לו, זו הפעם הראשונה בכלל שאתה מעיר לי, אנחנו לא דיברנו בהפגנה הזו. אז, אז הוא אומר, נכון, ויופי, וטוב שכך. כלומר, הוא, הוא מראש בא אליי, כאילו עשיתי משהו, ו, ותקף אותי, ולאחר מכן, בעצם ההפגנה שלנו, שהתחילה על הדשא, על המדרכה בצורה מאוד מסודרת, וממש מנומסת אפילו, הייתי אומרת, הגיעו רכבים של, שיירות של רכבים שהפגינו. והרכבים עצמם חסמו את הכביש, כך
2: שלא הייתה שום תנועה. ואז השוטרים נתנו לנו לרדת עצמי. את אומרת, הרכבים עצמם השתתפו כבר בהפגנה.
17: הרכבים כן, היו שיירות של רכבים, כמו שהיו אתמול. זה היה שוטר מג"ב
2: או שוטר כחול?
17: היו... שעצר אותך. לא, הייתה משטרה כחולה. משטרה
4: כחולה, כן, אזרחית.
17: אז לאחר מכן בעצם השוטרים עמדו במין שורה כזאת על הכביש, הם נתנו לנו לחצות, לעמוד על הכביש עד גבול מסוים. ואני הייתי באותו גבול, לא עברתי אותם, בטח שלא הפגנתי אלימות, לא דיברתי, לא עושה אפ... כלום, פשוט עצבנתי אותם כי הפגנתי, כי הפגנתי. אז גילי, אז, כדתי...
2: אז, אז, אז למרות שנשמע שאת לא מתחרטת על שום דבר, אני עדיין תוהה אם היה איזשהו חוסר נעימות מצידך בכל זאת כשאת נעצרת, ואת חושבת איך אני הולכת לספר את זה לאבא. אני שוב מבקשת, אני חושבת שזה לא,
17: לא נכון לקשר את זה. לאבא שלי, כי אבא שלי דאג לי, כי אני הבת שלו, והוא הבין שנעשה פה ברגע שהם ראו את הסרטונים שהתפוצצו ברשת בצורה שאני עד היום לא הצלחתי להבין ולא לא הצלחתי לעקוב, פשוט הוא ראה את זה והוא ראה איך מרביצים לבת שלו, פשוט ככה, ואני חושבת שאת יודעת אני כן אגיד לך משהו, דווקא אצלנו בבית שכל כך מודע ל- ל- לחשיבות של שלטון החוק והאכיפה וכל כך מכבדים את זה אצלנו, כן, אני באה מבית סופר ערכי ואני גאה בזה וגאה ב- 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 באבא שלי ובאימא שלי שהיא עורך וגם, ואני רוצה בעצמי ללמוד משפטים אבל אין שום קשר לייחוס שלו mm-hmm. כי אני יודעת כמה חשוב לכבד את מערכת אכיפת החוק ואני כן. לא עשיתי שום דבר שלא הייתי צריכה או שאסור היה לי לעשות, לימה. היה שוטר אחד שפשוט החליט כן. שעברתי את לוי. הגבול בלי שום הצדקה חוקית, הרביץ לי ומשם הכל ירדף. תודה, גילי. אביתר, הרבה... אתה
16: רוצה להוסיף משהו שאתה מעניין אותי איך כל האירוע הזה נגמר? כאילו, בכלל, וכמו, איך אמרו לך שאת משתחררת הביתה, על מה עשית?
17: אחרי אה, חמש שעות ב... בתחנת משטרה במעצר, רק בחצי שעה האחרונה הייתי בחקירה, שם אמרו לי שאני אצורה על הפרעת הסדר הציבורי והפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו, שזה כמובן כן. היה כי השוטר הוא הרביץ
2: וזהו, ושחררו
8: אותי שם. אוקיי, תודה. תודה, גילי לוי. תודה רבה.
3: שלום,
18: שלום.
2: ערב
18: שלום. טוב. ערב טוב לכם, בוקר טוב לי.
2: או, oh, בוקר טוב. רגע, אתה? ב- אתה
18: AI, ניו יורק. אני בלוס אנג'לס כרגע. Yeah. כן, אתה
2: בלוס אנג'לס. 아, זה ממש בוקר. רגע, רגע, מה עם הסופה?
18: טוב, באמת, אה, היו לנו יומיים בלי, אה, בלי כלום. לא, לא היה חשמל, לא היה חום, אז... אה, קצת בעיות, אבל תשמע, זה מה שקורה היום בעולם. אבל כרגע אנחנו בסדר, אין שום בעיה. כששומעים אתכם, אז הכל בסדר.
2: ספר לנו, ספר לנו על הפדיחות שלך לאורך הקריירה הארוכה.
18: אוח, טוב, אז אני אחזיר אתכם ל-1965, לפני 58 שנים. כשהייתי בן תשע עשרה, אז תעשו את החשבון, והתחלנו לצלם את שני קוני למלה, סרט שבעצם הפך אותי לשם דבר בארץ, והמאפר באותו זמן היה אורי גרוס, שאחר כך הוא הקים את העסק שלו לפיות לגברים, והתחלנו ביום הראשון לצילומים, וקוני למלה יתגו אתם בטח זוכרים, צולע, מגמגם וסתום עין. כן. וכשהוא עיטר אותי, אז את הצלייה ואת הגמגום עשיתי בעצמי, אבל בפעיקור הוא שם לי משהו על העפעף, מין חומר כזה נוזלי, וזה קיווץ לי את העפעף של העין, וככה צילמתי כל היום, היום הראשון לצילומים. באותו ערב היו לי הופעות, ואז הופענו גם בלילה, השחקנים הופיעו על הבמה, ואני הופעתי במחזמר המגילה של איציק מנגר. ביידיש עם הוריי, אבא שלי ואימא שלי. אז כשחזרתי הביתה, שאלתי את אורי, אני צריך עכשיו לחזור הביתה ולעמוד לא על הבמה בערב, איך אני מוריד את זה? אז הוא אמר, זה כלום, תלך הביתה, תשטוף עם מים וסבון, וזה ירד. לא, אני חוזר הביתה, אני שוטף, כלום, לא יורד. אני שוטף עוד פעם, לא יורד, ואני ככה, לא הייתה לי ברירה, עליתי על הבמה באותו ערב עם עין סקורה. והתביישתי, מה פתאום אני כ- כמו איזה למלך עם עין סגורה ולמחרת אני חוזר ואני כעסתי, רציתי להרוג אותו אז הוא עומד וצוחק אמרתי, מה אתה צוחק? אני הייתי צריכה להופיע כמו איזה כלומליק עם עין סגורה על הבמה אז הוא אומר, אני לא ידעתי שיש לך הופעה בערב זה יורד, אמרתי, איך אני מוריד את זה? הוא אומר, רק עם הצטות הדבר הזה יורד עם הצטון כמו שמורידים מציפורנר. עד היום, עד היום... עד היום יש לך עפעף נפול. עכשיו למדתי לא לסמוך על מאפר שאומר לי שאפשר להוריד את זה ממים. טוב, הדבר השני, אם יש לנו עוד כמה דקות... כן, כן, יש לנו. גם כן ב-1965, אותה הצגה, מגילה, זה היה בחורף, והיינו צריכים להופיע בירושלים. בבית העם. ואני באותו בוקר קיבלתי הרעלת קיבה, חום גבוה, ואני שוכב במיטה כל היום, והיה גם חורף וגשם. אמרתי, אבא, אני לא אוכל, לא סייע. אבא שלי בא מה, מהמסורת של שחקנים שלא מוותרים על הצגות. הוא אומר, דה שואו מאס גאון, אנחנו לא יכולים לוותר,
2: הצגה... איך אומרים דה שואו רוצה לדעת.
18: תן לנו קצת יידיש, כן. ביידיש אומרים מקנישט אובזוגן אפור שטלונק. מקנישט? מקנישט אובזוגן.
3: מקנישט אובזוג?
18: פנטרוק
3: של
18: אובזוגן אפור שטלונק. ואני שוכב שם, אומר, ניתן לך קצת צרופות, ובערב בבונית אתה תגיע ונופיע. ואז לא היו מחליפים, כמובן. אז לא הייתה לי ברירה, נסענו בערב לירושלים, ואני עם כאבי תופת, הבטן, אז ממול היה שם uh, רופא, לקחו אותי לרופא הזה, הוא נתן לי כמה טיפות, הוא אומר, זה יהיה בסדר, אתה תוכל להופיע. אני חוזר, מתחיל הצגה, ואני פ- פשוט, באמצע הצגה אני מרגיש שאני הולך להקיא. לא הייתה לי מהר ירדתי מהבמה, מאחורי הקלעים, והיכיתי. אני חוזר, ומיד הייתי צריך לשבת על ספסל ולשיר שיר מאוד מאוד רומנטי, שקט כזה, בלאדה. ואני <laughs> יושב, מתחיל לשיר, ואני מסתכל, ואני רואה למ... בנעליים שלי מלא עימתי. אני לא חשבתי על העובדה שאני חולה עם חום גבוה ואני מופיע, רק התביישתי שהקהל לא יראה את הלכלוך בנעליים שלי, אני לא אשכח את זה. אוי ואבוי. אתה תודה לי, מה הרופא הזה נתן לי? טיפות אופיון.
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
18: אלו... אז, אתה... אז אם רוצים אתה לראות אתה אותך,
2: אותך ל... היום, צריך לטוס
18: ל-LA. <laughs> לא, 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 לטוס ל-LA, או אפשר לראות את העבודה שלי. אני מביים עכשיו את הדיבובים לאנגלית של כל הסדרות הזרות של דטפליקס.
9: Wow. מאז,
18: מאז הקורונה, התמזל מזלי, לא יכולתי לה, 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 להגיע לארץ. אז ביקשו ממני לביים את כל הדיבוב לנטפליקס, ועכשיו אני עובד על מלכת היופי של ירושלים. וואו. אני התאמרתי לביים את הדיבוב של פאודה לפני חודש, אז אם אתם תראו את נטפליקס באנגלית, זה עבודה שלי.
2: נהדר. יפה מאוד. של ירושלים. תודה רבה ובוקר טוב למייק בורשטיין.
18: ושיהיה שלום, שיהיה שלום ספה במדינה שלנו. זה מתאים
3: למלקות יופי, מייק. טוב, תהיו בריאים, משהו ביידיש בסוף, משהו ביידיש. show must go on.
18: מזולנוע זין גזינט. זייגזינט. מזול זין גזינט, ומזול שולם, שולם
3: אינג ישראל. אני הבנתי אוי מן. תודה, מייק בורשטיין.
2: זהו, אנחנו מסיימים כאן. כן, זהו, כבר נגמר. אה, מה, אפשר עוד שעה? <laughs> <laughs> תודה, תודה לכולם. נשמע קצת קוני למל?
5: אני,
2: אין, 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 ותודה לעורך שלנו לרועי ולד, להמפיקים נמרוד בפרני ואורי שילה, לביצוע הטכני, אורי ריב, בן שני והדר נהיר. הפיקוח הטכני, עומר נחום, עורך את הדיגיטל יולי עמיר, מיד אחרינו, העתיד עכשיו עם
3: דרור גלוברמן, חן ליברמן. נהיה
2: כאן, נהיה כאן בשבוע הבא. כן, נהיה כאן בשבוע הבא. עם תה חדש. תודה, עמיר. אחלה סופש. גם לך.
5: את קקקלתי חנקת, לעיני חתן. אבי איזה קוני למל, השם יהיה בכל. ואיזה קוני... ובחסות
8: בוש, המציעה תנורים בנויים מסדרה שמונה, תוצרת גרמניה, עם חמש שנות אחריות מלאה ב-199 שקלים. ברכישה מיבואן רשמי, B.S.H. כפוף לתקנון.
2: משוחררים מהמערך הלוחם? הקשיבו, אנו תוכנית המלגות אימפקט של ארגון ידידי צה״ל בארצות הברית, ה-FIDF, מעניקים לכם מלגה בסך 5,000 דולר בכל שנה. אתם תרמתם לביטחון המדינה ואנו מצדיעים, אומרים תודה ומסייעים לכם לרכוש השכלה גבוהה. ההרשמה נפתחה. היכנסו לאתר אימפקט ושיהיה לכם בהצלחה. שמי שרה לייכט, שנים לא
11: סיפרתי את קורותיי בתקופת השואה, עד שבאו אליי מיד ושם. כעת
15: הסיפור שלי מונצר. למען הדורות
8: הבאים. שרה הלכה לעולמה בשנת 2021. עדותה תישמר בארכיון יד ושם, לעד. לתיאום צילום עדות בבית הניצול, התקשרות 02644-3888. אחי,
16: אתה נראה לי קצת עייף. כאן סמל ראשון אור דביר, לוחם בסיירת גולני. וסיימתי שבועיים של פעילות מבצעית. אני מבין טוב טוב מה זה להיות גמור, אבל אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שאני לא עולה על ההגה. כשאתה עייף, עצור להתרעננות במקום בטוח, או שתיתן את המפתחות למישהו אחר שינהג. סומך עליך, אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, נחירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע... את שש בשישי, אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, דנה איבגי, מחר, שש בערב, גלי צהל.
8: כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע לפורים עם קובי עוז ונור עוז. איך אתה עם פורים? אני לא מת על החג הזה. כל הילדים יש להם 800 ימי תחפושות. אצלנו זה היה כל היום אחד. אמא הייתה תופרת כל היום או <coughs> משיגה משכנות. הייתה קובו עם אחת ונגמר הסיפור. מסע עם יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל. <coughs>